0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerter Schmieden Podcasts.
1: So, und damit ein herzliches Willkommen zu einer ja, etwas besonderen Folge von der Schwerterschmiede. Schmiede. Ähm, Saison ist vorbei. Wir haben ein bisschen Zeit gehabt, uns abzukühlen, drüber nachzudenken. Und zu dieser 21. Folge begrüße ich nicht nur den lieben Bennett. Hallo Bennett. Was geht? Ich begrüße nicht nur den lieben Flo. Hallo Florian. Hallo.
2: Ich begrüße, abgesehen von den beiden, auch noch Luke. Ja, hi. Hi, hi. Ich habe mein Mikrofon auch mal wieder entstaubt und äh, ja, bin auch froh, Teil der Runde zu sein heute. Wir sind
1: äh, heute in einer XXL-Runde. Äh, alle Jungs, die ihr hier schon mal gehört habt, sind zusammen am Start, ähm, zumindest mal von den Schwerterschmieden-Boys. Ähm, ja, wir haben heute einen kleinen Saisonabschluss vorbereitet, ähm, sind eben deshalb auch in dieser etwas größeren Runde heute unterwegs, haben euch auch auf äh, Twitter gefragt, aber bevor wir zu den ganzen Fragen kommen, erstmal ähm, Jungs, wie geht es euch? Fangen wir mit Bennett mal an. Wie, wie hast du die Saison für dich persönlich abgeschlossen?
3: Ja, also ähm, ich war ja letzte Woche auf der Meisterfeier, so wie äh, du und Flo ja auch. Ähm, können wir gleich noch kurz über quatschen. Ähm, mich hat es jetzt ein bisschen erwischt äh, mit einem kleinen Infekt. Ähm, ja, ansonsten, ich habe sehr entspannt jetzt die äh, beiden Relegationsspiele sehen, gesehen, ähm, worüber ich sehr froh bin, ähm, dass wir da nicht auflaufen mussten. Von daher, ich bin froh, dass die Saison vorbei ist und dass wir die ähm, erfolgreich abschließen konnten und bin jetzt gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen wird.
1: Ja, Florian, es äh, auch dabei. Wie schaut es bei dir aus?
3: Ja, ähm, eigentlich
0: relativ ähnlich. Nach der Meisterfeier hatte ich dann auch tatsächlich erstmal genug, muss ich sagen. Also da war ich froh, dass es jetzt ein bisschen in die wohlverdiente Pause geht. Ähm, ja, und die Relegationsspiele auch ganz entspannt geschaut. Heute Abend steht ja noch das äh, Rückspiel der Zweit- und drittliga an. Ähm, ja, ein bisschen schade aus meiner Sicht, dass Hamburg äh, es nicht geschafft hat. Aber da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen im Laufe der Folge. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten alles entspannt, Studium von zu Hause aus, man lebt, würde ich sagen.
1: Ja, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, ich hatte auch, war auch lange am überlegen, ob ich ähm, zur Meisterfeier hinfahre oder nicht, weil ähm, gegen Bremen im Stadion, Pauli im Stadion, ähm, ja es gab viel Feierei, ähm, aber ja, konnte man sich dann doch ähm, nicht nehmen lassen. Uh, Luke, ich weiß nicht, hast du es im Livestream geguckt und wie geht's es dir generell? Du warst ja schon etwas länger nicht dabei. Ja,
2: ähm, mir geht's es blendend, danke der Nachfrage. Ähm, ich war nicht bei, bei der Meisterfeier dabei. Ähm, ich äh, habe es im Livestream verfolgt, natürlich. Ähm, die Bilder sind auch zu mir durchgelangt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Woche danach, nach dem Aufstieg, wurde man ja so ein bisschen auch in Social Media überall mit den ganzen Bildern voll gebombt, äh, was auch ja, natürlich cool war, weil der Anlass äh, ziemlich geil ist. Aber ja, mittlerweile, wie Flo sagt, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir so ein bisschen abschalten können, dass wir die Woche eher abschalten konnten, als das äh, zum Beispiel Hertha BSC Berlin und Hamburg machen konnten. Und ja, ich war so ein bisschen am Ende der Saison so ein bisschen vollgeladen von Schalke und bin jetzt auch relativ froh, würde ich mal sagen, ja, dass wir jetzt äh, uns wieder anderen Themen widmen können, ähm, sei es. Äh, ja, Transfergeschichten, die wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen von uns be behandelt werden hier im Podcast. Und äh, ja, neuer Trainer steht auch an. Ja, aber diese großen Emotionen von Spielen, äh, ja, die will ich erstmal ein bisschen zurückstellen, weil das war echt krass, äh, gerade gegen Sandhausen und gegen Pauli. Und natürlich auch äh, letztendlich gegen Nürnberg. Ja, ähm, auf die besonderen
1: Spiele der Saison, mhm. insbesondere in Phase ähm Kommen wir gleich noch mal im Detail zu sprechen. Ähm, kurz noch mal zum Meisterfeier. Ähm, es, es war ganz interessant, äh, Flo und ich, wir sind ja ähm, zusammen auch angereist. Ähm, mit Bennett haben wir uns dann äh, vor Ort getroffen. Aber Flo, äh, wir wurden tatsächlich das erste Mal äh, auf unserem Podcast angesprochen nach äh, 20 Folgen. ne
0: Ja, es ähm, war eine ganz ganz lustige Sache eigentlich, weil ich hätte bis dato auch gar nicht gedacht, also beim Podcast in unserer Größe sowieso nicht, aber dass man überhaupt auf einen Podcast angesprochen werden kann, so, weil der ist ja jetzt auch ohne Video und Bild, normalerweise ist es ja eher das Aussehen, aber tatsächlich ähm, wurden wir angesprochen, da tippte mich plötzlich jemand an und begrüßte mich mit den Worten äh, sorry, Schwerterschmiede, oder? Und ja, <lacht> da war ich auch erstmal ein bisschen perplex, war aber ganz äh, ganz lustig, Grüße an dieser Stelle, du wirst es wahrscheinlich gerade hören, äh, ja,
1: ja, hat mich auch extrem gefreut, war, war echt cool, so <lacht> irgendwie ähm, gar nicht so dieses jetzt, äh, boah, da, da, da spricht mich jetzt mal mehr drauf an, sondern einfach, dass auch Leute, dass du siehst, du kannst den Leuten in die Augen gucken, die das ähm, persönlich verfolgen, für die das auch irgendwo, ja, ein Teil von der Woche ist, so. Ich meine, es war ja geplant erst, dass das nur für unsere Kollegen so ist, äh, ganz nice, uns mal zuzuhören, aber das äh, wirklich, er hat uns ja auch äh, viele Komplimente gemacht, hat, äh, hat mich echt gefreut oder uns echt gefreut, ich denke, da spreche ich für uns vier. Ähm, ja, dass du den Leuten eben auch mal in die Augen gucken kannst. Wir sehen da immer nur die die Zahlen, die wir da ähm, online auf den Portalen sehen können, in den Statistiken. Ähm, aber dass du eben auch mal einen vor dir hast, der dir wirklich, ähm, ja, wo du weißt, okay, der hört sich das an und den freut das und ähm, ist auch Motivation natürlich, ne, ähm, da weiterzumachen. Wir haben das ja ähm, bis jetzt gut konstant durchgehalten. Ähm, Luke, da muss ich kurz fragen, ähm, wenn du im Livestream zugeguckt hast bei Meisterfire, kam da die Stimmung so rüber? Ähm, weil ich hatte nachher das Gefühl, ähm, dass auf dem Livestream ja die Mikrofone etwas ungünstig gewählt waren. Also ich hatte doch das Gefühl, als ich im Real Life so mal äh, reingeskippt habe bei ein paar Highlights, dass die Stimmung nicht so ganz rüberkam, wie sie dann ähm, letztendlich war
2: am Rudi Assauerplatz. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, zu Beginn dachte ich auch erst, so, okay, ähm da hätte mehr gehen können, aber ich glaube, die Wetterlage war sowieso auch nicht so ganz ähm, super und ich glaube, die Uhrzeit auf Montag war auch nicht die beste. Aber ich glaube, so nach und nach hat man dann so ein bisschen aus anderen Kameraperspektiven auch gemerkt, dass ordentlich was los war und dass die Stimmung da eigentlich sehr, sehr gut war. Ähm, ja, also man man hat das schon, schon wohl wahrgenommen. Ne? Natürlich ist das kein Vergleich, glaube ich, äh, wenn man selber vor Ort war. Also da könnt ihr die Eindrücke, glaube ich, auf jeden Fall besser schildern, wie es dann im äh, letztendlich wirklich war. Also ich fand es eigentlich äh, trotzdem ganz gelungen. So, man hat auch die Resonanz gekriegt von den Jungs auf dem ähm, auf dem Wagen, von der Mannschaft, von, vom Staff und die waren natürlich alle gut drauf. Ne? Und ja, also eigentlich äh, hat das schon, schon Bock gemacht, äh, dazu äh, zuzuschauen. Ja, dann würde ich sagen, schildern wir mal ein paar Eindrücke. Ähm Benno, ähm,
1: was, was war dein gesamter Eindruck von der also es war Also ich kann ja vielleicht mal anfangen, ähm, einen kleinen ähm, Starter geben. Ich hatte erst äh, so ein bisschen das Gefühl, okay, ähm, sie hatten ja den den, den Wagen, den Bus, ähm, der zu beiden Seiten offen war, mitten auf dem Platz plat äh, platziert. Da dachte ich mir erst so, okay, ähm, weiß nicht, wie, wie, wie förderlich das jetzt ist, wenn die einen auf die eine Seite gucken, die anderen auf die andere Ähm, und auch das Programm ähm, habe ich erst nicht ganz nachvollziehen können. Also haben ja ähm, ja viel Ballermann-Mucke gespielt, muss man sagen. Ähm, und äh, dann haben sie, glaube ich, ja nach so fünf Minuten Pausen immer ein oder zwei äh, Spieler oder äh, Verantwortliche interviewt, kurz zur Schale. Und ansonsten war es eigentlich ja einfach geselliges Feiern, würde ich sagen, zusammen. Aber ähm, was waren denn so deine, deine Eindrücke, deine Highlights vom, vom Abend?
3: Ja, also ähm ich fand es ähnlich, so wie Luke es auch geschildert hat, dass ähm, irgendwie so die Stimmung erst nach und nach so, so besser wurde. Ähm, ich fand endgültig dann mit dem, äh, mit Timo Becker, der da vorne mit in Tränen stand und äh, gesungen hat, ähm, fand ich, dass da die Stimmung dann äh, so quasi ihren Höhepunkt gefunden hat. Ähm, ich fand es irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es hätte besser machen können, äh, wenn die Mannschaft vielleicht oben, äh, quasi wenn du durch die Eingänge gehst, oben dann, ähm, gefeiert hätte, dort wo die Journalisten und so weiter alle standen, dass man dort dann unten auf dem Platz mit allen Fans zusammen gefeiert hätte, ähm, aber am Ende waren es ja auch wirklich sehr, sehr viele Menschen, die dort vor Ort waren, ich habe ja 22.000 soll es ja gewesen sein, wo ich gar nicht so einen Eindruck hatte, weil wir ja ähm, zu, auf dem Rudi-Assauer-Platz standen und dahinter sich ja eigentlich die meisten Menschen dann noch gesammelt haben, ähm, aber insgesamt fand ich es einfach sehr schön, trotzdem... Und ich fand, es irgendwie so von allen Seiten so eine erleichternde, also erleichterte Stimmung, dass man es jetzt einfach geschafft hat und einfach nur da zusammensitzen wollte, äh, zusammenstehen wollte und ähm, ein bisschen die Mannschaft feiern und auch äh, sich selbst irgendwo feiern.
1: Ja, das, das Gefühl hatte ich auch. Ähm, so man hatte ein bisschen, ein bisschen ähm, wie sagt man, Schadenfreude auch. Ne? Du hast im Hinterkopf, ey, Bremen, Hamburg, die kämpfen dann noch und wir können jetzt hier schon äh, feiern zusammen. Ähm, war tatsächlich auch positiv überrascht. Ich meine, die Faktoren habt ihr jetzt schon alle angesprochen. Wetter äh, auf Montagabend. Äh, ich glaube, das Gewitter hat ja wirklich gerade aufgehört, als es losgegangen ist. Ähm, also ich kann mich noch erinnern, als ich mit äh, Flo ähm, ja, und äh, noch ein an, äh, paar anderen Kollegen losgegangen bin, hat es noch in Ström geregnet. Ähm, da habe ich auf der Autobahn eigentlich auch fast nichts gesehen, muss ich sagen. Aber hat äh, enorm viel Spaß gemacht. Ähm, ein Event, was man... Ja, wo ich froh bin, dass ich es äh, doch mitgenommen habe, auch wenn ich gegen Pauli zum Beispiel ähm, eben im Stadion war. Ähm, auch noch viele Leute gesehen, äh, die man lange nicht mehr gesehen hat, ähm, sowohl aus dem ähm, privaten Kontakt als auch über Twitter. Ähm, hat, hat eine Menge Laune gemacht, ähm, auch wenn <lacht> ich mit den, ja, mit den Songwünschen mancher nicht ganz einverstanden war. Aber gut, <lacht> ähm, ja. Flo, ähm, hast du noch ein paar Eindrücke von der Meisterfeier?
0: Ja, ihr habt jetzt schon, schon viel gesagt. Ich kann mich da eigentlich in erster Linie ansprechen, äh anschließen. Es war halt das Wort Feier sehr, sehr wörtlich genommen. Ne? Es war halt wirklich einfach eine Feier und dann mehr auch nicht, sag ich jetzt mal. Ich hätte es vielleicht noch ganz schön gefunden, wenn man irgendwie so ein kleines Programm noch dazu gehabt hätte. So, weiß ich nicht, so schalke -mäßig, dass dann vielleicht auch so kleine Spiele gemacht werden. Gar nicht mal unbedingt mit Fans, aber die Mannschaft oben, dass das einfach ein bisschen abwechslungsreicher ist, aber, ähm, ja, das sind alles Sachen, wo ich sage, okay, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen können, aber ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich glaub, du warst das, nach dem nach dem äh, Pauli-Spiel war das, glaube ich, du hast ja auch schon mal gesagt, man merkt des Öfteren, dass Schalke nicht so viel Erfahrung darin hat, Sachen zu gewinnen <lacht> und, ähm, ja, das, äh, keine Ahnung, aber ansonsten war trotzdem natürlich eine ne geile, geile Sache, ich bin äh, froh, dass ich da war. Ähm, ja, jetzt habe ich auch endgültig alles mitgenommen. Also, ja, viel mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen. Also, die die Eindrücke an sich habt ihr ja schon ganz gut zusammengefasst.
2: Ja, ich wollte dazu auch eigentlich noch ähm, ganz kurz sagen, das hast du mir dann äh, netterweise schon vorweggenommen, dass, ja, man hat gemerkt, dass Schalke so Feiern noch nicht äh, oft hatte in der doch so langen Karriere und, ähm, dass man auch, ich glaube, das ging ja auch so ein bisschen rum, ähm, wenn man sich mal ein bisschen umgehört hat, dass äh, Schalke da auch lange nicht irgendwie was geplant hat, sondern erstmal ja, geguckt hat, auf sich geguckt hat und geschaut hat, dass ähm, man die Punkte holt, die noch reichen oder die noch, ähm, die noch nötig sind, um Meister zu werden und da nicht vorher schon groß und lange äh, irgendwie eine Feier geplant hat. Das äh, ging ja so ein bisschen rum, dass Schalke sich da noch bedeckt hält. Ähm, was im Endeffekt auch gut war und dass das, glaube ich, eher so ein Ding war, das dann so aus äh, wenigen Tagen aus dem Boden gestampft wurde und dafür war es in dem Rahmen gerade auch die, die der Livestream, wo ich halt ein bisschen mehr zu sagen kann jetzt, ähm, der war auch top. Ne? Da hatten wir schon Testspiele, wo nicht mal der Ton funktioniert hatte. Ähm, erinnert ihr euch ja wahrscheinlich noch dran oder die schöne ähm, äh, Jahreshauptversammlung, äh, die dann auch technisch nicht funktioniert hat, aber das war im Großen und Ganzen super, du hattest mehrere Kamerawinkel, hast alles gesehen, auch für die, ich glaube, ja nicht une unerheblicher Anteil, ich glaube 40.000 Leute waren es ähm, zum Peak, die halt online auch zugeschaut haben und gerade so die Aufmachung war echt schon gut, ne? du hast alles im Close-Up gesehen, du hast die ganzen Jungs da gesehen und äh, ja, alles mitbekommen. Und das äh, war im Großen und Ganzen dafür, dass es ähm, anscheinend in wenigen Tagen dann auf die Beine gestellt wurde, echt gut.
1: Ja, ich denke, ähm, das, ist ein, das ist ein gutes, gutes Fazit dazu. Ähm, Finde ich auch ganz gut, dass wir jetzt einen hatten, der auch ein äh, bisschen was zum Livestream sagen konnte. Da hätte ich nämlich, ähm, oder ich glaube, wir drei ähm, weniger zu sagen können. Ähm, habt ihr noch was? Sonst würde ich nämlich ähm, zu den Fragen der Jungs und Mädels kommen.
0: Mach weiter. Mach weiter.
1: Alles klar. Ähm, ich zoome das hier relativ spontan aus, ähm, deswegen, ich glaube, eine ganz gute Idee ist es für den Saisonabschluss anzufangen. Ähm, was ist für euch das beste, ja, wir können es ja aufteilen, ähm, erstmal, was für euch das äh, beste Spiel der, der Saison war? Oder sollen wir mit dem schlechtesten anfangen? ist, glaube ich, besser, ne? Man fängt ja immer mit dem Schlechten an und äh, hört dann mit dem Guten auf. Ja. Gut, Benno, willst du
3: anfangen? Ja, ähm, also ich bin jetzt auch relativ unvorbereitet. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie alle Kategorien direkt angeguckt und äh, mir alles aufgeschrieben dazu, sondern ich mache das alles spontan. Ähm, ich würde sagen, das schlechteste Spiel der Saison ist äh, das Spiel gegen Jan Regensburg, das 1-4 gewesen in der, in der Hinrunde. Ähm, das war, glaube ich, der vierte Spieltag. Ne? Äh, wir sind generell sehr schlecht in die Saison gekommen und ähm, dann hat man bei Jan Regensburg, die zu dem aktuellen Zeitpunkt ähm, Tabellenführer waren sogar, äh, auswärts gespielt und äh, hat eine richtig, richtig schlechte Leistung auf den Platz gebracht. Man ist früh in Rückstand geraten, auch durch einen nicht unhaltbaren Schuss äh, von Regensburg, ähm, wo man auch schon relativ früh gemerkt hat, dass man vielleicht mit Ferma nicht in die Saison gehen sollte, ähm, aber ist ein anderes Thema. und ja, am Ende des Tages haben wir 4-1 verloren, wir haben überhaupt nichts auf den Platz bekommen, wir waren nach vorne, wie zu Großteilen der Saison unter Gamotzes, einfach nicht gut genug, hatten keinen Plan und ich würde sagen, das Einzüge gegen Regensburg ist das schlechteste Spiel der Saison gewesen. Luke,
2: ähm, oh, da muss ich mich eben räuspern, weil ähm, so viel... Ja, Negativität, die aus dem Regensburg-Spiel bei Bennett rauskommt. Ähm, ja, also es gibt halt so ein paar Spiele, ähm, da kann man nicht drüber wegsehen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal das Spiel, was mich persönlich ähm, am meisten getroffen hat in der schalke Fanseele. und für mich war es eigentlich Heidenheim. Ähm, das war das 1-0 in Heidenheim ähm, bei Nebel und ich glaube, das war kurz nach dem 1860-Spiel, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja. Okay. Ja, weil da war ich sowieso in so einer Grundstimmung. Ich dachte mir, okay, äh, wir sind im Pokal rausgeflogen gegen 1860. Da muss jetzt eine Reaktion kommen. Und dann kriegst du dieses Heiden Heidenheim-Spiel aufs Brot geschmiert. Also da war ich wirklich richtig bedient. Und das war für mich, äh, ohne weiter drumherum zu reden. Ich glaube, viele viele Schalker werden genauso fühlen wie ich. Äh, und ja da würde ich auf jeden Fall das Heidenheim-Spiel nehmen. 1-0-Niederlage in der 90. 88. oder wie auch immer. Flo, kannst du mehr bieten?
0: Ähm, ja, ich habe gerade kurz überlegt. Ähm, ich hätte eigentlich aus dem Stegreif direkt Rostock gesagt. Das 3-4. Das war auch auf jeden Fall das Spiel, ähm, bei dem ich am meisten sauer war, wie man vielleicht auch an meinem Audio-Tweet danach gehört Kann hat. ich
1: persönlich bestätigen,
0: ja. <lacht> ähm, also das war, das war wirklich richtig heftig, aber im Nachhinein hatte das einerseits das Gute, dass Gramotzes danach geflogen ist und jetzt, als Bennett gesagt hat, das Regensburg-Spiel, ich muss mich da eigentlich fast anschließen, weil ich kann mich noch erinnern, dass das ein sehr, sehr schönes Sommerwochenende war und ich da bei Luke zu Gast war und wir uns richtig gehypt haben auf das Wochenende und besonders auf das Spiel und wir gedacht haben, ja geil, Schalke zusammen gucken, äh, irgendwie dass die Regensburg wegklatschen und dann zusammen grillen und das war eigentlich alles angerichtet und dieses Spiel hat das komplette Wochenende vernichtet ja. und deswegen muss ich sagen, ähm, ja, ist eigentlich doch schon äh, auch Regensburg bei mir.
3: Mit dem, mit dem Rostock-Spiel, ähm, ich habe das auch erst im Kopf gehabt, dass ich das ähm, reinnehme, aber wie du schon gesagt hast, am Ende des Tages war es vielleicht sogar wie im, im Nachhinein wie ein Sieg. weil also Bei einem Respekt gegenüber Gramozis. Ähm, letztendlich hat uns das dann diesen Turnaround gegeben, dass Gramozis danach entlassen wurde. Und es war auch eigentlich so die letzte Chance und die letzte Patrone, die man zu dem Zeitpunkt noch hatte. Und deswegen ähm, blicke ich im Nachhinein gar nicht so, negativ auf dieses Rostock-Spiel, sondern eigentlich fast mit so einem, mit so einem äh, halben Lächeln.
1: Ja, ich äh, persönlich, äh, um die Runde zu vervollständigen, muss das Spiel, ähm, glaube ich, reinnehmen. Ähm, dann haben wir auch jeder eine andere Antwort, das ist vielleicht ganz cool. Ähm, ne, Flo hat ja Regensburg gesagt, das ist ja Schwachsinn. Ähm, aber ich weiß, Fall, ich, <lacht> sehr ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr gehypt war. Ähm, das war für mich das... Das erste Spiel nach Hamburg, also ich war beim ersten Spieltag ähm, in der Arena und ähm, ja, Rostock war dann erst das zweite leider ähm, und ich glaube, das war auch das erste, wo wieder mehr Zuschauer rein durften, Ultras waren glaube ich noch nicht da, aber es waren auf jeden Fall wieder mehr Zuschauer da, zumindest mal zugelassen. Ähm, ja und ich, also das war einfach so frustrierend, ähm, dass du halt immer wieder in Rückstand gerätst, ist das eine, ähm, aber dann schaffst du es dreimal auszugleichen, ähm, kommst eigentlich dreimal zurück, also Mehr Rückenwind kannst du eigentlich gar nicht dann mitnehmen. so Und dann kassierst du halt wirklich in der letzten Minute so mit ähm, das, das 3 zu 4. Und Hansa Rostock ist für mich dann auch irgendwo so eine Kragenweite gewesen, ja wie es Luke gerade mit Heidenheim beschrieben hat, so, wo ich so dachte, Mann, sind wir jetzt halt echt auf dem Niveau, dass wir zu Hause ähm, uns von Rostock ähm, dupieren lassen müssen. so Das war extrem frustrierend. Äh, habe da auch noch das ein oder andere Video vom Flo auf mein Handy, wie ich da sehr ja, einsam in die Leere gucke. <lacht> so, ich glaube da, wenn man sich das anguckt, da sieht man einfach, da, da guckt ein gebrochener Junge zu. Aber wie ich es schon gesagt habe, im Nachhinein, vielleicht ist die, die Bedeutung von dem Spiel dann doch positiv für uns gewesen. Aber für die 90 Minuten, beziehungsweise, ja, den einen Spieltag war es dann wirklich für mich mit das frustrierende Spiel. Ja, ich äh, mache aber direkt mal weiter mit dem besten Spiel. Dann kann ich nämlich äh, den Jungs vor, vorweggreifen, äh, bevor alle das Pauli-Spiel nennen. Ähm, ich persönlich muss äh, tatsächlich sagen, dass äh, ich das, ja, <lacht> das, das <lacht> ich wollte jetzt fast schon das Bremen-Spiel sagen, ähm, das, äh, das, das Rückspiel, weil ich das äh, von der Emotionalität ein bisschen besonders fand, wie wir äh, nachher zu den Jungs standen. Aber da wir 1-4 verloren haben, kann ich das eigentlich nicht nehmen. Deswegen nehme ich doch das
2: Pauli-Spiel, glaube ich. <lacht> Ich glaube, ich muss auch nicht erklären, großartig, warum. Wir könnt, ja, wir, wir könnten mal was machen. Wir könnten vielleicht das so ein bisschen splitten. Okay, in der Ära Büskens war das Pauli-Spiel für alle so das Beste, aber vielleicht könnten wir das noch splitten, dass wir mal sagen, welches Spiel wir unter Gramotzes am besten fanden. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber da muss ich kurz nachdenken. <lacht> du kannst ja vielleicht anfangen, wenn du willst. Ja, ja, ich starte wohl, weil ich habe nämlich an ein Spiel direkt gedacht, als du die Kategorie eben vorgelesen hast. Und da war für mich, vielleicht werdet ihr es auch auf dem Schirm haben, war für mich das Nürnberg-Spiel, das Heimspiel gegen Nürnberg, das 4 zu 1, sticht da schon heraus. Weil ich glaube, das war das erste Mal nach, keine Ahnung, anderthalb Jahren, dass ich wirklich mal richtig geile 3, 4 Stationen Konter bei uns gesehen habe. Und da saß ich wirklich einmal vorm, vorm Fernseher, hab mich fast erwischt, dass ich eine kleine Träne verdrückt habe weil das war echt äh, schon, schon ein geiles Spiel, muss ich sagen. Das wäre so mein Call gewesen aus der Gramozes-Ära.
3: Benno? Ja, also ich glaube, also mir ist auch direkt das Nürnberg-Spiel in den Kopf gekommen. Für mich sind aber drei Spiele insgesamt und ähm, in der Gramozes-Ära, die ich da irgendwie mit reinbringen würde. also zum einen das Nürnberg-Spiel, weil wir da auch wirklich guten, einen guten Ball gespielt haben. Dann noch äh, Sandhausen, das 5 zu 2, wo wir in der zweiten Halbzeit, glaube ich, alle Tore gemacht haben ähm, und auch in der, in, in, ähm, in der ersten Halbzeit, zumindest die ersten 20, 30 Minuten, äh, ziemlich gut gespielt haben. Und dann würde mir noch das ähm, HSV-Spiel in Hamburg in den Kopf kommen, wo wir zwar nur 1 1 gespielt haben, aber HSV mehr oder weniger an, ja, an die Wand gespielt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wir haben einen sehr frühen Rückstand äh, kassiert und haben uns davon überhaupt nicht unterkriegen lassen und haben da auch ein gutes Spiel abgeliefert. Was ich interessant finde, ähm, bei allen drei Spielen war Tirodde nicht dabei. Der war in der Zeit verletzt. Und ähm, ist schon ganz interessant, dass wir unter Gramozis äh, ohne tirode äh, quasi den besten Fußball gespielt haben.
0: Ja, ich äh, mache mal weiter, würde ich sagen. Ähm, also für mich ist es auch ganz klar Nürnberg, muss ich sagen. Also weil ich habe da so ein bisschen auch... Ähm, persönliche Story zu, weil ich im Stadion war. Es ähm, war halt so ein Spiel, wo ich mir relativ früh schon die Tickets gesichert hatte, glaube ich. Ja, dann habe ich mir so gedacht, kurz vor dem Spiel, weil es dann irgendwie, glaube ich, auch nicht so richtig lief davor und so, und ich mir dann halt dachte, ey, was hast du dir da angetan, dass du dir Tickets geholt hast? Irgendwie, du fährst jetzt ins Stadion und ja, dann wird das wieder so eine richtige Kacke irgendwie und ja, weiß ich auch nicht genau. Ähm, und dann war es halt das absolute Gegenteil. Ich war mega froh, dass ich hingefahren bin. Ich habe ähm, noch ein äh, Zimmer in dem Hotel direkt am Redering gehabt. Ich weiß noch, wie ich, wie ich nach dem Spiel total, total äh, ja, gefroren habe und so, weil es ja arschkalt war. Und ich dann nach dem Spiel im Hotel in der Badewanne lag und mit Luke irgendwie im Discord war oder telefoniert habe irgendwie und wir gesprochen haben, wie, äh, wie gut wir das Spiel fanden und einfach irgendwie voll glücklich gewesen sind und so. Ähm, das war schon das war schon sehr, 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 sehr nice, muss ich sagen. Und äh, ja, deswegen ist es bei mir hundertprozentig das äh, Nürnberg-Spiel.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass ich persönlich das Spiel gegen Düsseldorf entweder nehmen würde, ähm, in der gamotzes serie einfach weil, ja, das, das war so ein Klickmoment ähm, in der Saison, wo ich dachte, boah. Jetzt sind wir voll da so mit dem äh, Last-Minute-Treffer von Tirodde. Ähm, war ein sehr emotionaler Sieg für mich. Ähm, und dann fällt mir noch das Spiel gegen Dresden ein, ähm, weil da war ich in Valencia und ich weiß gar nicht, war es das erste Spiel, was ich äh, in Valencia gesehen habe von ihnen, Ich weiß es nicht mehr. Ähm, war auf jeden Fall noch zu den jüngeren äh, Zeiten, glaube ich. Und ähm, ja, war, war richtig geil. Ne? Ich habe mir ähm, jetzt hier, äh, in Valencia meinen Laptop mit, äh, mit dem Fernseher verbunden, äh, per HDMI-Kabel und äh, ja, musste auf, äh, ja, auf Sky-Ticket mit miserablem Internet. Äh, ich glaube, ich habe sogar mein Handy per Hotspot verbunden, weil ich über meine handy das geguckt habe. Also ganz, ganz wild. Ähm, ja, habe hab aber trotzdem äh, natürlich auch von äh, weit fern äh, mitgefiebert. Bennett, du
3: wolltest noch was sagen? Jo, ich wollte ähm, jetzt, das hat jetzt nichts mit dem, was du gerade gesagt hast, mit Valencia zu so, so tun, sondern zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du quasi für uns alle einmal sprichst, dass äh, wir das St. Pauli-Spiel, nehmen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, ich würde für mich persönlich sogar sagen, dadurch, dass ich auch im Stadion war, dass es für mich das ähm, beste Spiel aller Zeiten gewesen ist, dass ich ähm, im Stadion miterleben durfte, weil so etwas habe ich, also ich gehe seit 12, 13 Jahren im Stadion, ähm, habe auch schon ein paar Derby Siege so miterleben dürfen, aber ähm, diese, diese Stimmung und diese Emotionalität, die in diesem Spiel da war, die habe ich so noch nie erlebt und deswegen würde ich soweit gehen, dass ich nicht nur sage, Pauli war das beste Spiel der Saison, sondern vielleicht sogar das beste Spiel meines Lebens, was ich je dort äh, miterleben durfte. Ich weiß nicht, ähm, Fabi und ähm, Flo, ihr beide wart im Stadion.
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, es geht einfach auch nicht mehr. Ähm, du hast die Möglichkeit, zu Hause aufzusteigen. Es ist nicht nur der Aufstieg so, es ist ja auch irgendwo eine existenzielle Frage. Du weißt genau, okay, drei Jahresplan hin oder her. Ähm, jetzt aufsteigen wäre schon für die Zukunft des Vereins wesentlich besser, ähm, wenn ich sogar erforderlich. Ähm, 2-0 hinten, ähm, Stadion ist voll, Stadion ist voll da. Ähm, Gerade nach den Corona-Jahr natürlich auch immer noch für mich ähm, was Besonderes, was ich wertzuschätzen weiß. Ähm, und das fing von ja vor dem Spiel schon an so, ne? So, du, du, du hast gemerkt, das ist ein anderes Spiel, das ist ein anderer Spiel. Also, so so es, es geht richtig um was. Ähm, Toyota kommen rein, Ralf Herrmann klopft sich äh, entschlossen aufs Wappen. So alle waren direkt angezündet, dann die Pyro-Show und dass du das dann wirklich noch drehst, äh, mit allem Drum und Dran, ähm, auch mit dem Platzsturm, ähm, ja, wenngleich der auch ähm, ein bisschen tragisch war durch äh, ja, ein paar Tumulte in der, in der Nordkurve. Ähm, aber dieses ganze Erlebnis im, im ganzen Spieltag rund ums Stadion, ähm, ich glaube, mehr geht nicht. Mehr geht wirklich nicht. Ähm, da können wir noch so viele Pokale gewinnen, die auch extrem emotional sein mögen, ähm, extrem geil sein mögen auf jeden Fall, aber so ein existenzielles Spiel mit dem Comeback verbunden, ich glaube, viel mehr geht nicht in der, in der Felddienst-Arena. Flo? Du, <lacht> ich dachte, du hättest noch was dazu. zu sagen. Äh,
0: ja, nee, ich kann mich da anschließen. Ich glaube, jeder, der beim bei jetzt unter Büskins ein anderes Spiel nimmt, als das Pauli-Spiel, äh, ist komplett lost. Also okay, vielleicht, wenn man nicht im Stadion war, aber eigentlich muss man dann trotzdem das nehmen. Keine Ahnung, das ist äh, das, ja, genauso für mich auch das beste Spiel eigentlich aller Zeiten gewesen. Ich meine, ich gehe jetzt noch nicht so lange wie äh, Bennett ins Stadion. Zumindest nicht aktiv. Das erste Mal Ferrits Arena war ich irgendwann, ja, keine Ahnung, 2 bei so einem Testspiel gegen Mailand. Danach aber erst dann wieder äh, zur Tedesco-Saison, zur ersten. Deswegen, ich habe noch nicht so viel erlebt, aber bis, bis dato war es eigentlich das äh, Pokal, oh, ich weiß es gar nicht, achte oder vierte Finale gegen Hertha. Ähm, als Rahman nach einem Sprint, das 3-2 macht, irgendwie in der Verlängerung noch und so. Aber ja, Pauli hat alles abgerissen und wie du auch sagst, ich glaube, das werden wir so schnell nicht mehr erleben. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht, wenn wir irgendwann, falls das irgendwann nochmal passieren sollte, ähm, oder wir das erleben sollten, wenn wir irgendwann mal in der ersten Liga Meister werden, das ist dann zwar nicht ganz so existenziell wichtig, aber ja, wäre natürlich für die Historie des Klubs unfassbar, Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht daran kommen könnte. Aber ansonsten, ja, führt da kein Weg dran vorbei, dieses Spiel zu nehmen.
1: Ja, ähm, ich denke, da, da kann man einen Punkt hintersetzen. Ähm, Tor der Saison, Jungs. Ich glaube, da gibt es äh, drei Anwärter, die mir jetzt spontan einfallen. Ähm, will euch aber natürlich nicht vorweggreifen. Ähm, Luke, an, an was denkst du zuerst?
2: Ähm, Rodrigo Salazar, 58 Meter. Das wäre ja so jetzt mein spontaner Call. Ansonsten müsste ich äh, wirklich überlegen, wenn wir das mal ausklammern, das Tor, weil ich glaube, das war schon einzigartig. In der Art und Weise. Und dann auch noch in so einem Spiel, wo es um die Meisterschaft geht, ist das schon wirklich einzigartig. Ja, ansonsten äh, fällt mir jetzt spontan gar kein geiles richtig geiles ein. Also wahrscheinlich äh, übersehe ich gerade komplett was, aber ich habe mich auch... Genauso wenig wie Bennett darauf vorbereitet, auf diese Fragen, wie man merkt. Deswegen, vielleicht fällt mir noch mal was ein, aber ich würde jetzt erstmal den Ball äh, an Flo weiterschieben. Vielleicht äh, fällt dem spontan noch ein geileres ein.
0: Ähm, ja, Tor der Saison ist natürlich auch so ein bisschen Definitionssache, wie man, wie man das für sich wertet. Ob man sagt, das Schönste oder das Wichtigste oder keine Ahnung... Deswegen, ich zähle jetzt einfach mal so ein Drei-Stück auf. Ich würde für mich sagen, na klar, das, woran man dann als erstes denkt, weil es natürlich auch noch am aktuellsten ist, ist, ist das Tor von Salazar gegen Nürnberg. Erstens zur Meisterschaft, zweitens 58 Meter und nicht irgendwie so ein, ja ich sag mal so ein Pümmeltor, wo der Torwart irgendwie bei uns im Strafraum stand, sondern der war ja schon noch da so. Also dass der dann so reinfliegt, ist natürlich ja, spitze. Ähm. Ansonsten würde ich das Tor von Salazar gegen Pauli sagen, das zum 3 zu 2, weil ja, uns das halt einfach den Aufstieg klar gemacht hat, war für mich auch ganz klar eins der Tore der Saison und ansonsten, also dann danach kommt dann erstmal lange nichts, aber ich würde vielleicht auch noch das Tor von ähm, Terodde gegen Düsseldorf ähm, dazu zählen, weil das das erste Mal in dieser Saison war, dass ich so richtig diesen Elan der Mannschaft und den Spirit und diese Emotionen, die wir denn den Rest der Saison noch ein paar Mal gesehen haben, das war so das erste Mal, dass ich die gespürt habe, wo wirklich alle auch ja, sich zusammen auf einen Haufen geschmissen haben und das Dach ist weggeflogen, der Arena, ich war da auch im Stadion. Ähm, ja, so deswegen würde ich das vielleicht noch reinnehmen, aber mit leichtem Abstand tatsächlich äh, zu den anderen beiden.
1: Finde ich sehr krass, dass äh, ihr die ganzen Tore genannt habt. Ich habe tatsächlich noch zwei andere im Kopf, aber vielleicht haut
3: Bennett eins davon ja raus. Also mir sind ähm, drei direkt eingefallen, so wie dir, Fabi, ähm, und zwei davon wurden schon genannt, und zwar das Tor von Salazar gegen Nürnberg natürlich und auch das gegen Pauli, die jeweil jeweils beiden Tore, dazu wurde jetzt aber alles gesagt. Ähm, dann ist mir aber noch das Tor von Memo Aidin in den Kopf gekommen gegen Nürnberg, äh, gegen Nürnberg, sag ich schon, gegen Ingolstadt. Dieser karat kick nach der Ecke, ähm, das war schon ein sehr sehenswertes Tor und äh, das ist mir irgendwie direkt in den Kopf gekommen, äh, Düsseldorf ist mir noch eingefallen, was Flo jetzt aber auch schon gesagt hatte mit Tirodde. Ähm, und das Tor von Itakura gegen Heidenheim, wo er dort alle hat austanzen lassen, ähm, ausgetanzt so. Und äh, das ist mir, die sind mir direkt zum Kopf gekommen. Aber ich würde mich, ach, ich, ich würde von, von der Schönheit auf jeden Fall äh, Salazars Tor gegen Nürnberg, von der Wichtigkeit ganz klar das Salazar Tor gegen ähm, St. Pauli.
1: Ja, ähm, eins habe ich noch über ähm, und äh, ich habe tatsächlich auch ans äh, Tor von Memo gedacht, ans Tor von Salazar, klar, ähm, also den ähm, 58-Meter-Schuss. Ähm, ich habe noch ein Tor von äh, Marius Bülter gegen äh, Sandhausen, äh, wo wir zu Hause 5-2 gewonnen haben. Äh, Vorlage tatsächlich von Reini Ramftel, äh, man mag es kaum glauben. <lacht> ähm, Überraschung der Rückrunde. Das genau, ja. wo er, <lacht> genau, wo er äh, den mit, <lacht> mit der Hacke ins lange Eck abschließt. Ähm, kann, aber ich, mag so, ich mag so Hackentore einfach. Ich finde, die haben irgendwo immer was, was Besonderes, ähm, aber wird trotzdem ähm, sowohl das Tor von Memo Aiden ähm, als auch den ähm, Weitschuss äh, von äh, Rodri weiter, weiter vorne ranken. Flo, hast, äh, hattest du noch was zu sagen?
0: Ja, äh, das stimmt. Ich hatte dir ich hatte dir gerade noch mal eben geschrieben, dass ich noch was sagen will. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass du mir bei deinem letzten Tor jetzt das wegnimmst, was ich noch sagen wollte. Hast du aber zum Glück nicht. Äh, erstmal muss ich sagen, Aydin habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht, obwohl ich da auch im Stadion war. Ich habe es äh, irgendwie verdrängt. War natürlich auch ein absolut geiles Tor. Aber welches Tor ich auch unfassbar fand, gar nicht mal von der Schönheit, aber einfach ja, vom ganzen Spielverlauf her, von der Erleichterung her... Vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil ich weil ich da auch äh, im Stadion war, ich glaube, als einziger von den hier Anwesenden, ähm, naja, war auf jeden Fall das Tor von Kaminski gegen Hannover. Mhm. Ähm, wenn ich daran zurückdenke, das war so eine Erleichterung und wie der Gästeblock gerade noch nach dem Tor, nach dem Spiel, dieses komplette Stadion noch mehr eingenommen hat, als sowieso schon... Ähm, ja, so sowieso das ganze Spiel irgendwie drückend überlegen gewesen und dann in der, ich weiß gar nicht, 92. Minute oder so, diese Erleichterung. Wie gesagt, kann sein, dass ich da so ein bisschen äh, die Stadionbrille aufhab und dass das da einfach irgendwie noch mal geiler war als vom Fernseher, aber boah, da muss ich schon sagen, das war richtig, 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 richtig geil, das Hinspiel in Hannover.
1: Ja, kann ich mich auch noch daran erinnern. Ähm, war natürlich von der Ästhetik jetzt nicht besonders, aber von der Emotionalität hat das auch äh, richtig geknallt auf jeden Fall. Ja, der. Ähm, wir haben gerade schon, ja, Benno, Luke, wer war es von euch?
2: Ne, Ich wollte nur sagen, dass Kaminski hat den schon fein runtergenommen. Ne? Das darf man jetzt auch nicht ja. schmal reden hier. Also. Stimmt.
1: <lacht> Nein, ich will hier gar kein schmal reden, aber <lacht> ja, ähm, im Vergleich zu den anderen fand ich es dann doch ästhetisch eher, eher Ja, ja. Ähm, ja darunter. Ähm, wir haben gerade schon kurz äh, über ähm, Ramftel kurz ähm, gelacht, ohne jegliche Häme, ähm, aber... Hat irgendjemand von euch einen anderen Vorschlag für Enttäuschung der Saison? Weil bei mir wäre es klar, dass es rein ist. <lacht> will, will Flo
3: sich vielleicht dazu äußern?
2: Ja. <lacht> da fehlt noch eine Entschuldigung vielleicht auch. <lacht> ja, was
0: soll ich sagen? Ähm, ich habe das ja so ein bisschen also als ich mein Take gesagt habe, dass er die Überraschung der Hinrunde wird, äh, der Rückrunde wird, war das ja schon so ein bisschen, das könnte, konnte nur in zwei Richtungen gehen. Das war ja also so ein bisschen, weiß ich nicht, wie wenn du jemanden so in die richtige Richtung schubsen willst, ohne dass er das jetzt natürlich gehört hat wahrscheinlich, aber da dachte ich mir halt, okay, das ist sowieso schon so ein bisschen arm dran bei uns. Ich glaube jetzt an ihn und er ja, hätte halt entweder gut klappen können und ich wäre der Held gewesen, oder das hätte halt völlig nach rindenlos losgehen können. Ja, das zweite davon ist eingetroffen, keine Ahnung, was soll ich sagen, ähm, Ja, war war eigentlich schon, schon die Enttäuschung der Saison, wenn man alles zusammennimmt, die Ablösesumme, das was man irgendwie vorher auf Twitter gelesen hat, da, inklusive der ganzen reingerampfte Rakas-Bewegung, ähm, dann kann man das eigentlich nur nehmen, ansonsten, ja, wobei... Ich hätte jetzt vielleicht noch Laza gesagt, das ist aber in Anbetracht der letzten Spiele von ihm denn nicht fair. Davor hätte ich gesagt, oh, auf Palettes gewesen und so. Aber ansonsten, ja,
2: ansonsten ist es für mich eigentlich ganz klar Ranfte.
1: Luke, Benno, habt ihr noch einen anderen Vorschlag?
2: Nö, nee. ich wäre jetzt auch mit äh, Ranfte gegangen, auf jeden Fall. <lacht> äh, ich hatte Laza ja als, glaube ich, meine Enttäuschung der Hinrunde. Alleine halt, hatte ich ja damals erklärt, wegen der ganzen Umstände, Verletzung, weil man sich was ganz anderes erhofft hatte von ihm. Ähm, wie Flo gerade sagte, hat sich das Ganze ja doch zum Positiven gewendet. Er konnte noch eingreifen in den ganz, ganz wichtigen Spielen und war auch ein großer Faktor äh, Ja für mich, äh, wie ich so gesehen habe. Ansonsten hätte ich da jetzt niemanden, wo ich sagen würde, ähm, Vollkatastrophe. Ähm, ja, außer ich denke, dass sich Bennett jetzt mal dem, Vor, äh, ja, dem Vorzug lasse, weil ich glaube, dass er den Namen jetzt erwähnen wird.
3: Redest du von einem Toyota?
2: Nein, 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 nein.
3: Dann weiß ich tatsächlich nicht, wen du meinst. Also, ich hätte jetzt an, ich hätte sowohl an Ralf Herrmann als auch an Martin Freise gedacht, auch wenn das auf keinen Fall Enttäuschung der Saison ist. Also, Herrmann, ähm, äh, den hatte ich, glaube ich, in unserer Hinru in unserem Hinrundenfazit als Enttäuschung der Hinrunde äh, genannt. Und ähm, ich glaube, es ist weiterhin enttäuschend, dass es äh, für ihn in dieser Saison sportlich nicht lief, ähm, nachdem er, ja, in der Hinrunde oder kurz vor der Hinrunde, ich weiß gar nicht, ob das während der Spielzeit schon war, seinen Vertrag verlängert hat und der eigentlich als klare Nummer 1 in die Saison gegangen ist, das war ein bisschen enttäuschend. Freisel würde ich insofern als enttäuschend einstufen, als dass, dass sich, glaube ich, viele Fans nach den ersten Spielen erhofft hatten, dass er vielleicht doch auch in Zukunft unsere Nummer 1 sein könnte, was sich dann in den meisten Spielen, ja, er war jetzt kein mega schlechter Keeper oder so, ähm, aber insgesamt ist halt nicht das gewesen, was man sich jetzt auch für die erste Liga vorstellen könnte, was sehr schade ist, weil ähm, Freisel hat sich in dem einen Jahr, wo er jetzt bei uns war, sehr mit dem Verein identifiziert und ähm, schon sehr schnell die Schalker Werte, sage ich mal, ähm, ja, ähm, ja, verinnerlicht so. Und ähm, deswegen finde ich es schade persönlich, ähm, dass Freisel eben sportlich nicht das widerspielen konnte, was man sich äh, erhofft hat und auch, was er persönlich, ähm, ja, gezeigt hat. Jetzt, vielleicht kann Luke ja einmal sagen, wen er sonst noch im Kopf hatte.
2: Ja, gerne, gerne. Ähm, ohne jetzt äh, noch mal Rückschluss auf deine deinen Take zu nehmen, äh, sehe ich äh, ähnlich, auf jeden Fall, hast du äh, gut erklärt. Ähm, Würde ich noch Andreas Windheim nennen. Ähm, tatsächlich, wenn man wenn man jetzt sagt, aufgesplittet, Hinrunde, Rückrunde, in der Rückrunde nach dem aue hat man echt gedacht, okay, krass, wir haben unseren neuen Rechtsverteidiger gefunden. Und auch wenn er dann länger ausgefallen ist, so in den letzten Spielen, ich weiß nicht, wie viele er gemacht hat, noch 5, 6 müssten sein oder 4, 5 irgendwie so in der Richtung, ohne jetzt nachzugucken, ähm, ja, hat er halt überhaupt nicht mehr überzeugt. Also gar nicht das mehr auf den Platz gebracht, was man sich nach dem ersten Aue-Spiel ähm, ja, erhofft hatte. Und ich glaube, das seht ihr ungefähr ähnlich. Ansonsten, äh, was ich ein bisschen schade finde, ähm, wie die Saga um Salif Sané jetzt geendet ist ähm, in der Rückrunde und auch ähm, Dong Jong-Li. Aber da hoffe ich mal, dass wir da noch eine weitere Laie ähm, ja, durchstarten können und äh, festmachen können, was ja auch so ein bisschen durch die Medien ging jetzt. Ähm, weil auf den hatte ich mich richtig gefreut. Ähm, klar ist wieder die Verletzung ist so ein bisschen derselbe Fall, den ich so mit Latze angesprochen hatte in der Hinrunde ähm, ja ich glaube der wäre schon ein guter Kicker gewesen, den wir gut gebra hätten gebrauchen können, aber leider mit seinem Mittelfußbruch war es glaube ich ähm, ja jetzt die ganze Rückrunde ausgefallen ja das wären so noch meine Leute, die ich so noch hätte ansprechen wollen
1: ja ich glaube ähm, alles valide äh, Thesen, die man durchaus äh, supporten kann, auch wenn ich äh, wenn du mal ganz kurz rügen muss. also äh, Martin Freisel mit denen dann aufzuzählen, finde ich eine kleine Frechheit, aber gut, ähm, das lassen wir Nein, dann auch ich, ich,
3: Es ging mir auch nicht um Enttäuschung der Saison, sondern nur ähm, quasi mit den Erwartungen, die man vielleicht an den ersten Spielen hatte, dass es enttäuschend ist, dass es jetzt ähm, eben nicht weitergeht. Also Freisel hat jetzt auf keinen Fall, war jetzt irgendwie der schlechteste Spieler der letzten zehn Spiele oder sowas. Ähm, und er war jetzt auch sportlich keine, keine Katastrophe so in dem Sinne, sondern ähm, ich hatte mir da nach den ersten Spielen ein bisschen mehr erhofft, was ähm, Weswegen ich das persönlich ein bisschen enttäuschend finde, dass es eben äh, nicht weitergeht, weil er einfach ein sehr cooler ähm, Typ ist, der, finde ich, sehr auf Schalke gepasst hat.
1: Ja, also ich kann, ich kann die These schon nachvollziehen, ähm, aber ich glaube, dass er dass, dass die Rolle, die man an ihn ähm, gestellt hat, dass er die halt auch erfüllt hat. So. Also er hat ja auch nur einen Einjahresvertrag, kam ja eigentlich sogar nur als Nummer zwei so. Ich glaube, er hat schon eine bessere Entwicklung in der Saison genommen, als er sich selber wahrscheinlich prognostiziert hat. Würde, so weit würde ich jetzt gehen, aber nun gut. Ja, ähm, ja ich, ich, ich würde das, das Gegenteil, sprich größte Überraschung oder bester Spieler vielleicht gar nicht ähm, ja, ein bisschen anders aufteilen, weil ich glaube, ähm, auch wenn mit Itakura Aoyan, wir hatten sehr viele gute Spieler, aber ich glaube, ähm, da kann die Wahl nur auf ähm, Simon Terodde fallen. So. Also wer 30 äh, Tore in der Saison macht, so ein, so ein Leader im Team ist, ähm, ja, wenn man sich die Bilder anguckt von ihm äh, nach dem Aufstieg, ähm, sowohl auf dem Rasen ähm, gegen Pauli als auch ähm, dann in Nürnberg, wo er seinen 30. Treffer macht, eben ich, also mir fällt es schwer, da die Wahl auf jemand anderen zu setzen, ähm, deswegen hätte ich ähm, die Kategorie vielleicht mehr in so Richtung ähm, Most Improved Player gemacht, ähm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja doch einen anderen Vorschlag, aber ja, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass wir uns da relativ einig sind, oder?
2: Ja, Tirolde. Jo. Ja.
1: Okay, ähm, ja, Most Improved Player, ähm, ich ich würde vielleicht mal anfangen. Ähm, ich finde, da gibt es äh, den einen oder anderen Kandidaten tatsächlich bei uns. Ich ähm, kann mir durchaus vorstellen, dass unsere Picks da unterschiedlich ähm, ausfallen. Aber ich würde tatsächlich, ähm, wenn man mal so auf Hinrunde und Rückrunde blickt, äh, tatsächlich Rodri nehmen, ähm, also äh, Rodrigo Salazar. Ich glaube, ähm, viele Leute haben sich nach der Hinrunde mehr, oder vor der Hinrunde mehr erhofft, ähm, Konnte dann sein Potenzial zeitweise abrufen, aber nicht so konstant dauerhaft. Aber gerade in der Rückrunde und insbesondere in diesen letzten Spielen unter äh, Bujo Büskins ähm, hat er sich äh, ja, zu einer festen Säule eigentlich etabliert, auch wenn, wenn er gegen Pauli dann nur eingewechselt wurde. Ähm, hat eine essentielle Rolle gespielt, ähm, war auch... Zusammen mit, äh, mit Julien noch mit seinem Best Buddy ähm, irgendwo auch ein Leader, fand ich, im Team. Hat ja auch äh, eine sehr gute Zweikampfquote dann gehabt, ähm, wenn man es über die ganze Saison äh, liest. Ich glaube, sogar unser bester Zweikämpfer, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, richtig gute Werte gehabt und ähm, ja, ich habe auch einfach ein kleines Fable für die äh, Spanier, auch wenn er ähm, offiziell Uruguayer ist, aber er ist ja auch in Spanien aufgewachsen. Deswegen ja kann ich, kann ich nur ihn wählen. Vielleicht hast Bennett ja einen anderen.
3: Ja, also mir ist tatsächlich Salah gar nicht so als erstes in den Kopf gekommen. Ähm, mir sind drei Spieler tatsächlich in den Kopf gekommen, ich werde jetzt aber erstmal nur einen nennen und falls die anderen beiden nicht genannt werden, kommen wir nochmal drauf zurück. Ähm, und zwar, mir ist jetzt erstes Darko Schulinov in den Kopf gekommen. Also äh, Der hat eine, ja, wir hatten da heute schon eine kleine Diskussion in unserer WhatsApp-Gruppe drüber. Äh, nachdem der bei 1860 gespielt hat, ähm, als Linksverteidiger, und dort nach 20 Minuten ausgewechselt wurde, weil er wirklich eine, keine gute Leistung äh, auf dem Platz gebracht hat, weil er eben auch nicht auf seiner angestammten Position auflaufen durfte, wurde er von Gramotzis kaum noch berücksichtigt, ähm, hat eben auch nicht so perfekt ins System gepasst. Er ist eben ein Flügelspieler, der eher in der Viererkette ähm, halt dann vor der Abwehr spielt und nicht in der Fünferkette als rechter Außenverteidiger oder gegebenenfalls sogar als Stürmer neben Théodore. Ähm, und deswegen hat er dort in der Hinrunde wenn er gespielt hat, war er nicht schlecht, aber eben ja, nicht so gut, wie er es in der, Hin äh, in der Rückrunde dann abgeliefert hat. Dort war er wirklich zum Schluss äh, eine, eine richtig feste Säule, auch wenn er nicht immer von Anfang an gespielt hat. Ähm, wenn er reingekommen ist, hat er sehr viel Wirbel gemacht. Gegen, ähm, gegen Pauli im Heimspiel hat er richtig, richtig viel Wirbel gemacht, hat ein Tor vorbereitet und ähm, war zum Ende der, der Saison auf jeden Fall ein richtig, richtig guter guter Spieler und ähm, sehr wichtig für uns, was ich nach der Hinrunde so nicht zwingend gedacht hätte, dass er ja, ein Schlüssel für, für den Aufstieg sein könnte bei uns. Ich spiele den Ball mal an äh, Flo weiter. Ja,
0: ähm, zwei Picks, die ich jetzt so tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte, aber es fiel mir jetzt sowieso schwer spontan da an jemanden zu denken. Ich muss sagen, beides Picks, die ich nachvollziehen kann nach den Erklärungen, ähm, ja, und für mich ist es eigentlich, vielleicht auch so ein bisschen, weil mir niemand Besseres in Anführungsstrichen einfällt, ist es, glaube ich, wirklich äh, Drexler Vielleicht nicht ganz äh, Improved Player der Rückrunde, eher Improved Player unter Büskins, würde ich, äh, würde ich die Kategorie dann mal so ein bisschen umgestalten für meinen Pick. Ähm, ja, aber für mich ist es eigentlich Drexler muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, war ja immer gut vorne mit dabei, gegen den zu schießen, <lacht> weil er mir auch in vielen Spielen überhaupt nicht gefallen hat. Aber unter Biskins muss ich sagen, hat mir Drexler doch äh, sehr gut gefallen, über die meiste Zeit hinweg eigentlich. Und wenn ich sagen müsste, wer sich so enorm verbessert hat, eure Picks ausgenommen, äh, ja, finde ich kann man den Take auf jeden Fall unterstützen.
2: Soll ich mal weitermachen? Ähm, ich bin ja noch der der jetzt seinen Senf dazugeben muss. Also ich hatte auch erst Darko im Kopf. Ich glaube, ich hatte ihn auch schon nach der Hinrunde genannt als Most Improved Player, weil er eher die letzten Spiele, meine ich, dann auch schon ein bisschen besser war. Vor allem voran auch gegen Nürnberg, wo er etwas offensiver eingesetzt wurde, wo wir ein bisschen umgestellt hatten. Da, wo ich glaube Piepenbrock dann übernommen hatte und Rolle nicht spielen konnte leider. Ähm... Da hatte ich Schulinov genannt, aber ich nenne jetzt einfach mal zwei Leute. Den einen hatte Flo schon genannt und den anderen, der ja, das ist so ein bisschen, ja, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen bei dem einen oder anderen hier entschuldigen muss, weil ich den, ja, ja, ein bisschen so, ja, ein bisschen kritisch gesehen habe und das ist Florian Flick. Ähm, Florian Flick ist für mich, ja, so ein, so ein Spieler, dem, dem sagst du, glaube ich, was er tun soll, und jeder Trainer will so einen Spieler im Kader haben, so, dem sagst du, was du tun sollst und der macht das einfach. So, der macht keine außergewöhnlichen Sachen, der rennt seine 11,5, 12 Kilometer, der spielt den sicheren Ball, aber du weißt, was du bekommst. Und genau dahin hat er sich in der Rückrunde für mich entwickelt, zu so einem Spieler, den du immer im Kader haben willst, der seine Aufgabe solide macht, was jetzt auch in der Nominierung zu U21, äh, Nationalmannschaft, gemündet ist. Und für mich, äh, ja, führt kein Weg an Florian Flick vorbei. Ähm, ich weiß immer noch nicht, ob er das Potenzial zum guten Bundesligaspieler hat. Das äh, wird man sehen. Aber ähm, ja, neben Drexler für mich äh, so einer der Hauptrollen, so die so ein bisschen im Schatten stehen zwischen äh, Rodri und ähm, Schulinov. Ähm, ja, wo man es nicht unbedingt gedacht hat, dass die noch eine Leistungssteigerung in sich haben. Und ja, gerade Florian Flick, äh, was der gegen Pauli dann noch mit Verletzung und mit äh, gefühlten Schienbeinbruch da abgerissen hat, die letzten zehn Minuten, das war schon krass. Also, da muss ich echt noch mal ein Kompliment aussprechen und das hat mir ziemlich gefallen, muss ich sagen. Und das gibt mir auch so ein bisschen, gerade auf der ZM- und ZDM-Position, so ein bisschen Hoffnung, dass wir da doch noch jemanden haben, ähm, den wir nicht extern holen müssen, sondern den wir vielleicht schon in eigenen Reihen hat, haben, der so ein bisschen Schalke verkörpert, was heißt bisschen, der sich halt voll mit dem Club identifiziert auch diesen Aufstieg mitgemacht hat und äh, die ganze Wucht kennengelernt hat auf Schalke. Und ähm, der da so ein bisschen für mich dann doch äh, ja über den anderen steht. Ich reiße noch eben Rodri an, kann ich hundertprozentig verstehen, Fabis Meinung, aber für mich hatte Rodi das immer im Tank. Und das war jetzt für mich nicht so in dem Sinne überraschend, dass er das jetzt äh, auf den Platz bringt. Weil ich glaube, Rodi ist bei uns der Spieler, der wo man merkt, dass er am meisten zwischen Genie und Wahnsinn schwebt. Und wenn der weiter ja, Sprünge in seiner Entwicklung macht, dann ist das, glaube ich, mit Abstand der Spieler, der am meisten Potenzial bei uns hat. Deswegen gehe ich, ja, mit Flo Flick und Dominik Drexler, wie Flo halt auch beschrieben hat, unter, unter Büskens halt absolut aufgeblüht.
3: Ich finde es nice, dass äh, ihr jetzt genau die beiden Spieler genannt habt, die ich äh, noch im Kopf hatte neben äh, Chulinov. Also Drexler hat Flo, glaube ich, seinen Tag sehr gut rübergebracht, dass er unter Büskens sehr, sehr gut war und auch äh, eine Führungsrolle dann, eben genau die Führungsrolle übernommen hat, für die man ihn auch geholt hat. Ähm, und äh, ja, Flick fand ich ähm, vor allem so in den letzten sechs, fünf, sechs Spielen, was der auch für eine Körpersprache an den Tag gelegt hat. Ähm, er hat keinen Zweikampf gescheut, ähm, war nicht nur der der Passgeber, sage ich mal, was man ja im Gegensatz zu Palsson, äh, weswegen man ihn ja oft da mal in so Spielen, wo man viel den Ball hatte, bevorzugt hätte, sondern er war jetzt eben auch defensiv. Ähm, sehr wichtig für unser Spiel, konnte aber dann auch eben neben dem Itakura It It spielen ähm, eben auf einer Doppelsechs aber als auch alleiniger Sechser oder als der defensive Sechser ähm, weswegen Flick äh, mich sehr positiv darauf stimmt, dass er vielleicht auch in der Bundesliga äh, eine Rolle bei uns spielen könnte, weil er eben ja, finde ich aber auch körperlich äh, nochmal viel, viel präsenter äh, auf dem Platz war und, ähm, und maßgeblich zum Aufstieg ähm, ja, weitergeholfen hat
1: was ich ähm, noch kurz einfügen würde, ist ähm, bei Drexler, ähm, dass ähm, er für mich auch in so eine Kategorie anpassen würde, ähm, wurde auch zwei-, dreimal genannt, äh, Underrated Leader. Ähm, ich hätte vielleicht sogar vermieden, die mit reinzunehmen, weil ich glaube, wir haben extrem viele Leader in der Mannschaft, wir haben eine sehr führungsstarke Mannschaft, ähm, also keine Ahnung, wen willst du alles aufzählen? Pahlsson, Latzer, Drexler, Terodde, äh, wahrscheinlich auch irgendwie ein Stück weit ein Bülter, ähm, Ralf Fährmann ist damit sicher, genau, Kaminski, also da kannst du ja wirklich äh, am laufenden Band Leute aufzählen. Ähm, und äh, in der Hinsicht most improved würde ich auf jeden Fall auch ähm, Drexler ganz ganz weit oben ansiedeln. Ich glaube, der hatte unter Büskens eine Rolle, ähm, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich ist, aber ähm, die uns und dem, ähm, dem Team definitiv geholfen hat. Ähm, Pressing. ja, auch wenn, auch, ja, genau, auch wenn seine Auftritte wow. meistens ähm, zu, wie soll man sagen, zu, ja, zu zum Nichtverstehen führen. Ne? Einfach weil er früher eine andere Rolle hatte. Also Drexler kam ja damals, ähm, ja, wurde so ein bisschen angekündigt als der Vorlagengeber für Terodde. Was er dann eigentlich ja gar nicht wurde so. Das war dann mehr äh, die Rolle von Aurean Bülter und ähm, den anderen da vorne. So, Drexler hat sich ja selber äh, bei uns ein bisschen neu erfinden äh, müssen auch. Will da jetzt keiner was zu sagen?
3: <lacht> Doch. Also, ich glaube, wir, wir haben allen nichts gesagt, weil wir dir äh, vollumfänglich zustimmen. Also, ich zumindest.
2: Ja, ich,
3: ja, ich auch. also
0: ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen, als ich dieses äh, Underrated Leader gelesen habe, habe ich eigentlich auch an Drexler gedacht, vielleicht auch in erster Linie, weil heute in der, in der WhatsApp-Gruppe nochmal ähm, gesagt wurde, ja, der hat da ein paar Ansprachen auch gehalten und so hat man gar nicht so gesehen auf den äh, ersten Blick und ja, also ich äh, kann da eigentlich gar nicht so viel zu ergänzen noch,
2: muss ich sagen. Mhm. Ja, Underrated Leader, äh, ist das jetzt eine Kategorie offiziell, die ich jetzt hier noch äh, ausschmücken darf? Wenn du sie zu einer Kategorie machen willst, sehr gerne. <lacht> äh, für mich ist der hundertprozentig Underrated Leader, ist für mich, äh, ist, glaube ich, nicht mal mehr underrated, äh, Martin Freisel, also hundertprozentig. Könnt ihr euch noch an die Szene erinnern, wo er äh, wo er Chao so zusammengeschissen hat, obwohl wir irgendwie 3-0 ja. geführt haben oder so? Ja, da ist das für mich noch mal richtig äh, zum Tragen gekommen. Und ähm, ja, für mich wäre es jetzt äh, Freisel, aber äh, ja, Drexler, ja, die Pressing-Situation, ey, ohne Scheiß, das war, war immer ein Traum. Ich weiß nicht, was Büskens mit dem gemacht hat.
1: Das war echt so ein Glow-Up, mit dem ich auch nicht gerechnet habe, würde ich sagen, auch wenn, Nein. ja, ich, 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 ich Drexler schon irgendwo, in, wenn man wenn man länger drüber nachdenkt, hätte man vielleicht auch drüber äh, drauf kommen können, dass Drexler in diese dreckige äh, kampfterrier rolle passt so. Ähm, aber gut, ähm, kam, uns, kam uns nur zugute. Ähm, Flo Bennett, hat einer von euch noch was ähm, dazu zu, ähm, ja, was Neues zu sagen?
3: Ja, also, wenn wir jetzt äh, die Kategorie Underrated Leader haben, dann äh, würde ich, wie eben schon einmal kurz angeschnitten, ähm, Kaminski da, da reinzählen. Ähm, der hatte eine, eine richtig gute Hinrunde gespielt, wie ich finde. Hat dann in der Rückrunde Corona sich eingefangen. Die zwei, drei, vier Spieler danach war ja nicht mehr so gut. Aber ich finde vor allem auch nochmal in den spiel unter biskins ähm, wurde ja viel darüber diskutiert, dass man vielleicht ihn rausnimmt, dafür mit Chao und Jakugan in Verteidigung spielt. Aber letztendlich war es genau richtig, dass man Kaminski dort gelassen hat. Ich finde, der hat eine unglaubliche Zweikampfstärke an den Tag gelegt. Ähm, sehr viele Luftduelle für sich gewinnen können. Und auch eben am, am Fuß war der richtig stark. Der hat äh, dieser, dieser Ball gegen Pauli auf Chulinov, der dann zum 2-2 geführt hat, ähm, war einer der... der besten Pässe, so, die wir in dieser Saison vielleicht sogar gesehen haben. Und ähm, deswegen würde ich Kaminski, der auch jetzt vielleicht nicht der lauteste auf dem Platz ist, aber einfach eine, ja, eine ja, Autorität, kann man vielleicht sogar schon fast sagen, dort ähm, auf den Platz bringen, finde ich. Deswegen würde ich ihn in diese Kategorie auf jeden Fall mit, mit reinbringen.
2: Ähm, ja, Kam Kaminski, wo du es gerade sagst, man muss sich das einfach mal reinziehen. Ich glaube, ich hatte es schon mal irgendwo angesprochen. Der hat einfach zwei Tore gemacht, irgendwie zwei Vorlagen offiziell und bestimmt vier oder fünf Pre-Assists, also der passt vor dem Tor. Äh, ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Also für einen Innenverteidiger, äh, weiß ich nicht, an knapp unter zehn Toren direkt beteiligt zu sein ähm, oder mehr oder weniger indirekt, ist schon, äh, ist schon krass. Also mit dem Fuß ist der schon nicht schlecht, muss man sagen. Also abgesehen von seiner Zweikampfstärke, die du angesprochen hast.
1: Ja, auch ähm, generell, wenn du auf den Transfer guckst. Ne? So also kam ja ablösefrei vom VfB und ich glaube, jeder konnte sich so darauf einigen, ja, ähm, ist einer, mit dem wir uns alle irgendwo anfreunden können, also für die zweite Liga absolut äh, gut. Ähm, aber dass er wirklich so eine Säule bei uns wird, hat er, glaube ich, sogar die meisten Spiele bei uns gemacht oder Spielminuten auf jeden Fall das hätte ich dann nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, dass er gegen Itakura, Chao vielleicht sogar im Wintertransferfenster äh, gegen Marius Lode, den Kürzeren zieht, ähm, aber er hat mich immer wieder eines Besseren ähm, belehrt und deswegen äh, ja völlig zu Recht der Pick von dir. Ja. Flo, hast du noch irgendjemanden, den du ins Rennen bringen willst? Nö. <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, ich Guck gerade noch mal durch, aber die meisten ähneln sich. Ich fand eine Sache noch ganz interessant, äh, hat mit Schalke tatsächlich gar nicht so wenig, äh, gar nicht so viel zu tun. Ähm, aber unangenehmster Gegner, da ähm, <lacht> habe ich äh, jetzt während der Aufnahme so ein paar Mal drüber nachgedacht ähm, und ich, also meine wow. Wahl persönlich würde, glaube ich, entweder auf Sandhausen oder auf äh, Heidenheim fallen. Aber ich glaube, ich würde Heidenheim nehmen. Heidenheim. Weil Heidenheim war, ja, Heidenheim war so. <lacht> Ist so ein bisschen das Freiburg der zweiten Liga für mich so, weißt du? Du, du weißt, äh, die wissen genau, was für Mittel sie haben so, da wird es immer schwer. Ähm, ich weiß noch beim Hinspiel, ähm, das Stadion, du konntest ja fast nichts sehen, ne? das war ja total neblig da im tiefsten Winter so. Ähm, ist ja auch, glaube ich, extrem hochgelegen, das Stadion. Ähm, wahrscheinlich auch arschkalt im Winter. Ähm, verlierst das Hinspiel 1-0, hast auch ja, wenig Chancen da und äh, das Rückspiel gewinnen wir zwar mit 3-0, aber ich glaube, das ist einer der. Ja, der krassesten Fehler, was ich von dem Ergebnis jemals gesehen habe, so wenn du auf die Statistik guckst, also aufs Papier und es dir dann selber anguckst. Also ich glaube, Heidenheim war da mindestens auf Augenhöhe, mhm. ähm, hat da auch nach dem Gegentor noch gut Alarm gemacht. Also ähm,
2: ich glaube, für mich wäre Heidenheim definitiv der unangenehmste Gegner gewesen. Luke, willst du vielleicht direkt weitermachen? Äh, ich schließe mich da hundertprozentig an. Also Heidenheim da hatte man als Fan auch schon ein bisschen Bammel, so, man hat die Zweitliga so ein bisschen verfolgt, gerade in den letzten Jahren auch mit Hamburg und, ähm, ja Heidenheim, weiß ich nicht, wenn du in Heidenheim spielst, dann weißt du, wo du wo drauf du dich einstellen kannst, so dass es nicht Fußball spielen, sondern Gras fressen, so, und, ähm, ja, ich würde Heidenheim auch hundertprozentig nehmen, wobei Karlsruhe und Darmstadt kommt schon nah daran, gerade weil Darmstadt so einen Run hatte und halt offensiv ziemlich stark war auch im Hinspiel gegen uns und ziemlich eiskalt. Aber ich glaube, Heidenheim ist da schon eine ziemlich gute Wahl,
3: ja. Benno? Ja, also ich glaube generell kann man, der Vergleich mit Heidenheim Freiburg ist, glaube ich, ganz passend. Ich glaube, dass Heidenheim generell in der ganzen zweiten Liga für alle Vereine so der unangenehmste Gegner war. Ähm, sonst vielleicht jetzt nur auf uns speziell bezogen, könnte man vielleicht noch Düsseldorf nehmen. Ähm, die haben jetzt nicht den Ruf, dass die irgendwie ganz eklig spielen oder so, aber in unseren beiden Spielen, ähm, das Hinspiel mit 3 zu 1 haben wir gewonnen zwar, ähm, aber das war auch äh, eine, eine Willensleistung eher als, als dass wir da jetzt die irgendwie ganz locker an die Wand gespielt haben und das Rückspiel haben wir eben haben wir das 2-1 oder 1-0 verloren, 2-1 ne? Ja, 2-1 Genau ähm, das könnte man vielleicht noch damit reinnehmen, aber ansonsten ist glaube ich äh, Heidenheim schon so der Pick, der einem da als erstes einfällt äh, Sandhausen auch ich glaube, ich hatte das schon mal in irgendeiner Folge gesagt, dass dann 1000 für mich das Augsburg der zweiten Liga ist, so wie es, Freiburg, also wie es Heidenheim mit Freiburg vielleicht ist. Ähm, genau, das würde mir. Das sind so die ersten Picks, die mir da in den Kopf kommen.
1: Passt ja sogar ähm, von den Coaches ja auch ein bisschen. Ne? Also Schmidt ist ja auch der dienstälteste Trainer mit Abstand. Ähm, ja, glaube ich sogar in dem deutschen Profi liegen ähm, und Streicher in der Bundesliga. Also passt ja irgendwo auch da ein bisschen. <lacht> Stimmt. Flo, hast du noch einen anderen schaut
0: Nö. Nee.
3: <lacht> also, okay. nee, also ich,
0: ich würde da tatsächlich auch Heidenheim nehmen, also es war eigentlich klar, wenn ich daran denke, wie man wie man so davor gedacht hat immer vor den Spielen Ich glaube, ich hatte tatsächlich vor keinem Spiel so Angst, wenn man jetzt mal irgendwie von Pauli oder so absieht, ne? aber so rein vom Gegner her irgendwie Habe ich immer gedacht, oh nee, ey, Heidenheim habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, ich hatte auch nie Vorfreude auf diese Spiele gegen Heidenheim, also wirklich gar nicht
1: ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also habe ich ja auch erläutert, warum. Ähm, Jungs, äh, wir haben hier noch äh, eine Frage zur, äh, so ein bisschen so zur Zukunft in der Bundesliga. Ähm, deswegen, bevor ich jetzt das Kapitel zweite Liga, also die Saison äh, abschließe, wollte ich noch fragen, ob ihr noch irgendwas zur äh, Saison habt. Also irgendeins, irgendein Thema, was ihr noch unbedingt ansprechen wolltet, was euch jetzt noch auf der, auf der Zunge liegt.
3: Vielleicht kann man sagen, äh, es war eine... Geile Saison in der zweiten Liga, aber ich glaube, wir sind alle froh, dass wir nächstes Jahr wieder erstklassig spielen, oder? Ja,
1: 100 Prozent. Also, ähm, wenn ich mir, ich, ich glaube, wir haben ja alle gestern Relegation geguckt, das Rückspiel. Ich bin so froh, ich mache drei Kreuze, dass wir dieses Spiel nicht bestreiten mussten. So, ob du am Ende als erster, zweiter aufsteigst, ist für mich erstmal zweitrangig zweitreinig gewesen, klar. Ähm, wo es dann auch um die Schale ging, wollte ich die auch haben, das ist klar. Aber dass, dass es klar war, dass wir aufsteigen, egal ob als Erster oder Zweiter, das war so eine Erleichterung. Und ähm, ich, ich du hast jetzt halt auch wieder dieses, wie soll ich sagen, diese Wertschätzung für die Spiele. Ne? So, wir, sind, wir sind jetzt noch nicht die allerältesten Schalke-Fans. So, äh, der Einzige, der hier vielleicht noch ein paar Spiele mehr erlebt hat, ist so, ähm, aber auch halt auch nicht so viel mehr. <lacht> ja, <lacht> ja, ist ja ein Fakt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, so um, Und für uns war es halt immer ja Standard gegen Mannschaften wie Dortmund, Bo Bayern, Köln, Gladbach, wobei die auch manchmal fahrstuhlmäßig unterwegs waren, aber eben gegen diese großen Gegner zu spielen ähm, und jetzt weißt du es halt erstmal auch mal wieder zu schätzen, was es heißt in der ähm, Bundesliga zu spielen und was du eigentlich die ganzen Jahre zuvor ähm, auch mal unabhängig von jeglichen äh, Champions League oder Euroleague Teilnahmen, ähm, was du da eigentlich äh, jede Saison mehr oder weniger for free, gratis ähm, so for granted bekommen hast, ähm, so dieses Verständnis ähm, ist jetzt, glaube ich, bei vielen,
2: zumindest mal bei mir persönlich, ähm, wieder eingekehrt. Ja, was ich noch dazu sagen kann, auch wenn ich jetzt ein paar mehr Spiele, Schalke-Spiele schon geschaut habe, also einen Aufstieg habe ich auch noch nicht miterlebt und einen Abstieg auch nicht. Aber wir dürfen uns jetzt alle offiziell Schalke-Fans nennen, echte Schalke-Fans, <lacht> weil wir, weil wir jetzt auch einen Aufstieg <lacht> mitgemacht haben. <lacht> Deswegen, das kann uns jetzt keiner mehr vorhalten, ne? Ähm, Leute auf Twitter, ihr wisst, was los ist. Ja. Das war so mein Abschluss noch, ich also. Weiß was los ist. Also, <lacht> ich aber, bin. Aber Luke ist noch find, Generation
3: Parkstadion, oder?
2: Ich war, mein erstes Spiel war im Parkstadion 2000, 2000, 2001 war ich im Parkstadion 2000 gegen Frankfurt beim 4-0. Aber ich glaube, das war.
0: Oder hätte ich den? Da hätte ich den passenden Pulli für dich. Da schicke ich dir den Link nach der Aufnahme mal eben rüber. Ja gut, <lacht>
3: gut. Fabi, ähm, ja,
0: ja
1: wir, wir, machen, wir machen das Kapitel ähm, zweite Bundesliga mal zu. Ähm, ich glaube, wie Benno schon gerade sagte, ähm, es war super geil, ähm, nice to have, aber jetzt ist auch mal gut. Ähm, wir hoffen, dass wir uns lange Zeit nicht mehr mit der zweiten Liga ähm, ja, wieder wieder abfinden müssen. Ähm, und wie zuversichtlich wir dafür sind, können wir vielleicht ganz kurz anschneiden. Denn äh, Molenio hat einen Tweet noch rausgehauen ähm, als Antwort. Ähm, fanden wir sehr interessant. Und zwar, wie gelingt den einzelnen Spielern eurer Meinung nach die Adaption ähm, an die Anforderungen der Bundesliga? Ähm, wer könnte gegebenenfalls profitieren? Und er hat als Beispiel zum, ähm, zum Beispiel Marvin Piringer gebracht, der ja in der Saison nicht so zum Zuge gekommen ist. Ähm, ich würde ungern anfangen. Ähm, einfach weil, ähm, ich glaube, da kannst du sehr, 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 sehr viele... Ähm, sehr viele Spieler nennen. Ähm, ja, Benno, wer kommt dir denn so als erstes in den Blick? Wer könnte in der Bundesliga vielleicht eine andere Strahlkraft, eine andere Rolle, eine bessere Rolle spielen ähm, als zuletzt in der zweiten Liga?
3: Ähm, gute Frage. Ich habe mich mit der Frage nicht so intensiv auseinandergesetzt, also gar nicht. Ähm, ja, ich, ich würde vielleicht sogar an der Unpopular Opinion ähm, Viktor Palsson nennen. Ähm, wir werden in der ersten Liga gegen viele Gegner spielen, die äh, uns spielerisch voraus sind und deswegen vielleicht, auch wenn es gesagt wurde, wir wollen das nicht, ähm, nicht äh, quasi volle Attacke nach vorne spielen und dort könnte dann ein Viktor paulson vielleicht gar nicht so schlecht sein, wobei ich seine fußballerischen Qualitäten ähm, schon sehr, sehr anzweifle. Also wir sollten auf keinen Fall mit paulson als Stammsechser äh, in die Saison gehen, ähm, aber vielleicht in manchen Spielen könnte er eine wichtige Rolle spielen, als er es äh, bei uns in der zweiten Liga getan hat. Und deswegen, ja, ein anderer Spieler fällt mir tatsächlich gerade nicht, nicht ein.
1: Ich habe auch tatsächlich ähm, kurz am Palzong gedacht. Ähm, den Gedanken hatten wir auch öfters über die Saison, so dass er seine, seine Stärken eher als äh, eher eine Underdog-Mannschaft ähm, ja, hervorbringen kann ähm, und uns das zugutekommen kann. Ähm, ich gehe tatsächlich, äh, ja, ist jetzt vielleicht gar nicht so ein, so eine unpopular Opinion, so, aber ich würde tatsächlich äh, mit Tirotte gehen. So. Ich glaube, ähm, er wird in der nächsten Saison mal mit dem Image aufräumen, dass er, dass er nur in der zweiten Liga trifft und in der Bundesliga überhaupt nicht. Das heißt natürlich nicht, dass der jetzt wieder 30 Tore ähm, auf sein Konto ähm, hauen wird, das ist klar. Ähm, aber ich traue ihm definitiv eine 10-Plus-Tore-Saison zu in der Bundesliga auch.
2: Natürlich macht er 30.
3: Lewandowski <lacht> <lacht> ist <Ich>, weg. Jetzt <lacht> auch weg. Steht, steht ihm nichts mehr im Weg zur, zur Tolliger Kanone, oder?
2: Ja. Wird, wird, mal wieder Zeit nach Runtula, dass wir einen haben.
1: Ey, ich hätte Bock drauf. Ich, wie gesagt, also 10 Tore plus traue ich dem zu. Ich wollte erst 15 sagen, aber ich lege mich mal auf 10 lieber fest.
2: Ja, fair. Ähm, ich mach mal du, weiter. Du, ja. Ich mach's ganz kurz. Ich sag, äh, Lee. Ich sag, oh. ich, ich sag, Lee wird ausgeliehen und Lee wird richtig rasieren. So, das ist mein Take. Und da, da dürfte mich auch gerne in einer, ja, nach den ersten 15 Spielen, ich glaube, dann ist ja WM, dann dürfte ich mich gerne drauf festnageln. Ja,
1: jetzt kann man noch nichts dazu sagen. Ne? Ich meine, jetzt hat man noch nicht so viel gesehen. Ich glaube, <lacht> 10, 15 Minuten gegen Düsseldorf hat er, hat er gemacht für uns. Also, das ist, ist ein Schuss ins, Schuss ins Blaue, aber ey, ich glaube, wir freuen uns alle auf den, ähm, hätten alle Bock, ähm, ihm nochmal, was heißt nochmal, eine Chance zu geben. Die Chance hat er ja eigentlich nie, nie erhalten. Ähm, dass er auf jeden Fall die Chance bei uns kriegt, ähm, sich zu zeigen, weil um, der Hype war ja schon irgendwo da, wo er um, im Winter kam. Ja. Äh, ähm, F was War es jetzt Flo oder Bennett der und ich gesagt Herr Flo, ne?
0: Ja, ja genau. Ja. Ähm, ich finde es ziemlich schwer, das zu beantworten, wenn der Kader noch nicht steht, weil also keine Ahnung, nimmst du jetzt einen Aiden, dann spielt er vielleicht gar nicht, weil irgendwie rechts noch jemand Neues geholt hat. Nimmst du jetzt einen Aueyan und die Gerüchte stimmen, dass der irgendwie vertickt wird und wir ein paar Karada holen, dann hat sich der Tag auch erledigt. Deswegen gehe ich jetzt mal mit zwei Namen, die eigentlich relativ safe sind. Und zwar würde ich einmal auch mit tirode gehen zu 100%, weil ich äh, da auch eben, bevor Fabi das dran äh, gesagt hat, dran gedacht habe. Und um jetzt mal auf äh, Piringer einzugehen, der ja in der Frage namentlich erwähnt wurde, ähm, damit der liebe Molinio nicht traurig ist, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir von Piringer in der ersten Liga jetzt keine Wunderdinge erwarten sollten, weil so wie ich das bisher irgendwie rausgehört habe, ist, dass das Terodde auch Stamm gesetzt sein soll. Und ich denke, dass man da eher jemanden holt, ja, der so ein bisschen um ihn herum spielen kann, im Sinne von klein und wuselig sein. <lacht> ähm, und das ist bei Piringer jetzt ja nicht so krass so, auch wenn der schon schon spielerisch was drauf hat. Ich glaube eher, dass Piringer so ein bisschen äh, die Saison jetzt guttun wird, so ein bisschen im, im Schatten vielleicht von tirode mal den ein oder anderen Einsatz äh, auf dem Niveau mitnehmen. Und ja, ich glaube, dass es für Piringer jetzt eher noch so eine so eine Entwicklungssaison, aber nicht seine... Coming-out-Season und äh, das ist jetzt der perfekte Spieler für die Bundesliga, würde ich jetzt so sagen.
1: Ja, ähm, ja wir können ja mal bei Piringer bleiben. Ähm, ich tue mich irgendwie schwer mit ihm. Ich, ich, ich weiß noch nicht so ganz, auch wenn er jetzt die ganze Saison bei uns war und auch in Terottes Pause ein paar Spiele gemacht hat, wurde ja auch oft eingewechselt. Ich habe immer noch nicht das Profil Pieringer verstanden so ganz. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass er einfach hinter Teroldo und Bülter ein bisschen untergegangen ist. So ist ja auch, ist ja auch, also ist ja bei weitem keine Schande bei den beiden, was die für Scorer abgerissen haben die Saison. Aber ähm, es ist für mich auch ein Schuss ins Blaue ein bisschen. Ähm, Finde es an sich gar nicht schlecht, dass wir den jetzt geholt haben. So war für mich eine kann Entscheidung so kann man machen, muss man aber nicht. Ähm. Aber ähm, hat ja auch definitiv noch Potenzial. Ist ja, glaube ich, 21 oder 22 Jahre alt. Ähm, also da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Weiß er aber auch selber. Ähm, und ähm, kann ja bestimmt auch von Tirol noch eine Menge lernen. Ist ja nicht so, dass du da äh, im Training ohne Len äh, eine Lernkurve rausgehst. Ich glaube, da kann er noch äh, viel mitnehmen und kann uns dann hoffentlich ähm, in der auch in der Bundesliga ähm, mit ein, zwei Toren ähm, beschenken. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, zwei hat er für uns gemacht, die Saison. Ist das richtig? Ja. Ja, so. Dann... Lass ihn da, äh, keine Ahnung, ein Ziel setzen. Ich will fünf bis zehn Tore machen. Das wäre schon sehr, sehr gut. Also das wäre sogar sehr, 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 sehr gut. Wir sollten vielleicht eher so um Richtung drei bis fünf gehen, glaube ich. Ähm, ja, und dann gucken wir mal, was bei Rom Wie gesagt, ich habe das Profil noch nicht ganz ähm, verstanden
2: von ihm. Ähm, ich glaube, dass Piringer nicht bei uns bleibt. Dass er nächste Saison nicht Bundesliga spielt.
3: Wird er verliehen oder was denkst du? Ja
2: genau, also wir holen auf jeden Fall neue Stürmer und ich glaube nicht, dass Piringer bei uns in der Bundesliga spielt, sondern dass er erstmal wieder verliehen, verliehen wird, weil der muss spielen, der hat letzte Saison kaum gespielt und der wird nächste Saison auch nicht viel spielen, sollten alle fit bleiben und ähm, ich glaube, dass er ja sp auch spielen will und dass man da eine Lösung findet weil er einer der Spieler sein wird, die wahrscheinlich nicht zufrieden sein werden. Der ist jetzt 22 und muss unbedingt spielen.
3: Aber da müssen wir zwei Stimme holen, ne? Ja. Ja.
2: Ja, liegt so ein bisschen dran, ne? Wie, was der neue Trainer mitbringt also für ein Profil. Ne? Ob, er, ob wir wirklich mit zwei, zwei Spitzen spielen oder ob wir mit, mit drei vorne spielen, mit zwei Flügeln. so, Das hängt so ein bisschen dran. Also mal schauen. Wie, wie man da erfinderisch wird. Mal gucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Piringer sich noch ein Jahr auf die Bank setzt, beziehungsweise dass man Piringer mit in die Bundesliga nimmt. Aber ja, mal gucken. Ich
1: glaube, hiermit können wir auch für Schalke kurz abschließen. Ich glaube, uns hat es auf jeden Fall auch Bock gemacht, über Schalke zu reden. Wir haben das ja wirklich auch krass durchgezogen, auch wenn Schalke nicht immer viel oder Positives zu bieten hatte, ähm, phasenweise. Ähm, wir haben immer durchgezogen, ähm, da bin ich auf jeden Fall auch oder ja, ich, denke, ich spreche da für uns alle stolz drauf. Ähm, und damit wir die Folge auf jeden Fall noch kurz abschließen, wir haben ja am Anfang äh, kurz den HSV angesprochen ähm, und die Hertha, ähm, ja, Relegation, ich... <lacht> Mir ziehen sich wirklich die Zähne hoch. Ich habe äh, gestern äh, das geguckt äh, und ich, ich, ich habe einfach, hab einfach ein bisschen mitgelitten mit dem HSV. So Mir, mir tat das so leid, ähm, weil ich halt einfach durch diese Zweitligasaison auch so begriffen habe, was das heißt, äh, da oben zu stehen und um jeden Preis irgendwie aufzusteigen. Und beim HSV ist ja noch viel schlimmer so, die gehen jetzt nach der Relegation ins fünfte Jahr ähm, aber irgendwo fand ich es rein spielerisch ähm, verdient. Also Hertha ähm, im Rückspiel war für mich auch definitiv die bessere, die bessere Mannschaft, die es mehr gewollt hat. Ähm, ich weiß nicht, Luke, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, also das Spiel lässt mich so ein bisschen fragen zurück, was Hamburg da im Rückspiel gemacht hat. Also wer das Hinspiel gesehen hat, hat eine ganz, ganz klar bessere Hamburg-Mannschaft gesehen. Und mich hat das Spiel so ein bisschen irgendwie Fragen zurückgelassen, was Hamburg davor hatte, weil du hast gemerkt, diese kurzen Bälle von Walter Ball da hinten rum haben überhaupt nicht funktioniert. Herd hat das richtig gut Mann gegen Mann gespielt über den ganzen Platz. Ähm, ja, und da musst du halt andere Lösungen haben. Das hatte Hamburg überhaupt nicht. Und auch die Stimmung fand ich sehr komisch. Also klar, die Kurve war da so, die war auch nach dem Spiel noch da. Aber wie ihr eben schon gesagt habt, ihr wart selber im Stadion gegen Pauli, Schalke lag 2 zurück und das ganze Stadion war noch am Brennen. So, und das hätte ich mir gewünscht in der Situation. Und dann kriegst du auch nochmal die ein, zwei Prozent, die dir reichen, um nochmal ein Tor zu machen, um die in die Verlängerung zu kommen. Und das hat mich richtig massiv gestört, muss ich sagen. Also das waren so die zwei Dinge, die mich objektiv so ein bisschen, ja, schon mal so ein bisschen abgefuckt haben, so. Dass man erstens von dem Weg nicht abgegangen ist, obwohl man hundertprozentig gesehen hat, dass es nicht funktioniert. Und äh, zweitens, dass irgendwie ganz komische Stimmung da war, aber man kann ja, sch schlussendlich kann man nur sagen, also was Berlin in Hamburg abgerissen hat mit so einer negativ -Serie, mit drei Spielen, die die, gegen Mainz war es, glaube ich, gegen Dortmund und gegen Augsburg glaube ich noch außer Hand gegeben haben, dann noch in der Relegation zu Hause auf den Sack kriegen und dann in Hamburg so rauskommen, ey, ohne Scheiß gut ab und was für ein Motherfucker, ich muss es jetzt einfach mal sagen, ist Kevin Prince Boateng es <lacht> war ja so geil, ey. der zieht da 90 Minuten durch, einfach mit seinen 35 Jahren, einfach Lieder, so, und die hast du gebraucht, die habe ich bei Hamburg nicht, ein, habe ich davon gesehen, leider, und, ähm, ja, da sind die meisten halt untergetaucht irgendwie, oder mitgeschwommen, sag ich mal.
3: Ja, also, ähm, ich fand es auch, also was du gesagt hast mit der Stimmung, ich fand das irgendwie sehr, sehr komisch. Ähm, der Sternersprecher hat in der 70. 75. dann nochmal irgendwie so einen Hilferuf gefühlt äh, gemacht. Ähm, dass man jetzt einmal noch die Mannschaft nach vorne pushen soll. Aber es hat irgendwie nichts gebracht. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich, ich habe mich dann zurückerinnert an das Spiel gegen Pauli. Ähm, auch wenn wir vielleicht nicht alle dran ge geglaubt haben damals, dass wir das Ding noch drehen. Wir haben trotzdem die Mannschaft supportet. Es ist natürlich auch eine andere Situation. Wir hatten dann noch, wir hätten noch ein Spiel vor uns gehabt. Ähm, es war quasi kein Endspiel. Und äh, da hat man noch nicht so mitgebankt, sage ich mal, wie es vielleicht die HSV-Fans gemacht haben, die sowieso sehr schwere vier Jahre jetzt hinter sich haben. Ähm, und deswegen kann man das vielleicht, kann man sich nicht ganz in die Lage hineinversetzen, aber trotzdem hätte ich mir da viel, viel mehr gewünscht und ich glaube, das hätte der Mannschaft auch nochmal einen Push gegeben, auch wenn ich glaube, dass es ähm, nichts gebracht hätte, weil ich hatte das Gefühl, dass der HSV gestern so ein Spiel hatte, wie wir es gegen Bremen hatten beim 1-4. So, es, es läuft irgendwie nichts. Nichts geht nach vorne und äh, man hatte auch das Gefühl, dass die Spieler den Kopf hängen lassen selber merken, es, heute ist irgendwie der, der Wurm drin. Und deswegen ähm, weiß ich nicht, wie viel, es wie viel es gebracht hätte, aber ich hätte es mir trotzdem gewünscht. und eben, Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass der HSV es nächstes Jahr schafft. Ähm, weil ich, ich glaube auch, dass das sie schaffen werden, weil der Kader, glaube ich, im Großen und Ganzen zusammenbleiben wird. Äh, ein Wuskewitsch wird vielleicht gehen, wenn der ein gutes Angebot bekommt. Ein Reis hat eine Relegation sehr auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, aber ansonsten glaube ich, dass ein Glatzell zum Beispiel wird bleiben, ein Kittel, der jetzt zwar in der Relegation nicht so gut war, ähm, aber trotzdem eigentlich an sich die Qualität hat, wird bleiben. Und äh, Walter sollten sie auch dran festhalten, weil ich glaube, dass das Spielkonzept unter Walter ist eins, was sich auch, ähm, was vielleicht auch ein bisschen Entwicklung braucht, äh, dass es sich auch in den Köpfen manifestiert. Ähm, genau, das ist so mein, mein Tag zu den ganzen Relegationen zwischen HSV und Hertha. Hat Flo noch was?
0: Ja, ähm, also ich glaube, du, du hast einfach also die, diese, diese Fragen, warum war es jetzt im Rückspiel ähm, plötzlich so ein anderes Gesicht als im Hinspiel. Ich glaube einfach, dass es wirklich diese klassische Sache ist. Klar, du hast gesehen, es fehlt in solchen wichtigen Spielen dann wirklich irgendwie so ein ganz klarer Leader. Und ähm, die Mannschaft ist super jung, ist wahrscheinlich mega nervös gewesen. Ähm, ja, und ich denke aber, das sind nur... Nur noch Nuancen, dem ist, an denen es den, dem HSV jetzt fehlt zum Aufstieg. Ähm, und ich bin, glaube ich, wirklich zuversichtlich, dass sie es jetzt, jetzt endlich schaffen. Das sagt man irgendwie immer. Aber dieses Jahr, das ist, hat sich da jetzt mittlerweile alles so gut zusammengefunden. Ähm, die müssen jetzt ein paar richtige Transfers machen. Äh, und ich glaube, dass es, dann, dass es dann was werden sollte. So Ich hätte mir vielleicht von so einem Glatzel ein bisschen gewünscht, dass der diese Rolle einnimmt. Ähm, ja, ist jetzt, ist jetzt nicht, nicht passiert. Äh, kann man jetzt auch nicht ewig drüber reden. Aber ja, es hätte mich gefreut, aber dann kommen sie halt nächstes Jahr dazu. Wichtig ist dann nur, dass äh, keiner von uns wieder runtergeht, kein Schalke, kein Bremen, <lacht> sondern im Idealfall irgendwelche No-Name-Clubs wie der FC Augsburg.
3: Die sind <lacht> sowieso mal drin. Komm <lacht> so, mal gar ein kann,
0: paar
1: ich glaube, äh, wer absteigt und wer nicht, das ist dann eher Teil von äh, Saisonprognose. Die wird es mit Sicherheit auch geben, ähm, wenn die nächste Saison wieder losgeht. Ähm, ja, ich muss ganz kurz äh, Lukes Schau zu äh, Kevin Prinz, äh, Boateng, kurz äh, unterstreichen. Ähm, ich fand den irgendwie immer interessant in seiner Karriere, ähm, auch wo der für uns gespielt hat, ähm, wo der bei Milan gespielt hat. Irgendwie immer ja, einfach ein interessanter Spieler, so interessante Persönlichkeit. Ähm, ja, und... Äh, Genau der Spieler, der, der, den du in so einem Spiel brauchst, ne, wie du schon sagst. Und von Hamburg gab es da leider ja nicht, nicht so viele davon im Kader und äh, auf dem Platz leider ja so fast gar keinen. Ähm, wir haben heute noch ein zweites Relegationsspiel, ähm, Lautern gegen Dresden, beziehungsweise ähm, spielen in Dresden, dementsprechend Dresden gegen Lautern. Ähm, Hinspiel war wenig spektakulär, ähm, abgesehen von der Stimmung. Äh, Betzenberg mal wieder voll, ähm, richtig geil gewesen, fand ich äh, sehr, sehr nice zum Zuschauen, aber... Ja, Spiel hat so gar nichts hergegeben, also gab kaum Torschancen 0-0. Ich kann auch wenig zu den Mannschaften sagen, so, einfach weil ich Dresden wenig verfolgt habe, Lautern schon fast gar nicht. Aber ich hoffe einfach, dass Lautern es macht. Ich weiß nicht, Luke, für, für wen schlägt da dein, dein Herz ein bisschen?
2: Äh, hundertprozentig für Lautern. Ich möchte Lautern wieder ja, weiter oben sehen. Und ähm, die gute Arbeit, die die gemacht haben, auch jetzt mit dem Trainerrausruf, was ein bisschen. Ja, mies war, da können aber wahrscheinlich irgendwie andere Leute ein bisschen mehr zu sagen. Ich habe es nur von außen beobachtet, dass ich den Zeitpunkt höchst fragwürdig finde und ja, Hinspiel war 0-0, ich habe es leider nicht gesehen, ich äh, werde es mir wahrscheinlich gleich angucken, weil ich da schon Bock drauf habe, äh? so ein Traditionsduell äh, gibt es ja nicht mehr überall, äh, will man schon fast sagen, also ich wäre auf jeden Fall für Lautern, um das kurz zu halten. Ähm, ich habe da gute Erinnerungen dran. Ähm, da haben ein paar Leute gespielt, die ich auch auf Schalke sehr interessant fand, wie in Halil, Altintop, Lincoln und wie sie nicht heißen. Ähm, ja, also da würde ich mir auf jeden Fall den ersten FCKS Lautern wieder wünschen. Benno, für wen bist du?
3: Ja, also prinzipiell für den Fußball wäre es schon geil, ähm, wenn äh, Lautern hochgeht, glaube ich. Ich würde es den prinzipiell auch gönnen. Nur äh, ich gucke da auch mal mit so einem Auge drauf, ähm, als mit, wegen, wegen Osnabrück. also ich, Weil ich sehe äh, Dresden nächste Saison als äh, härteren Konkurrenten im, um den Aufstieg, als es äh, Lautern jetzt wäre, ähm, wenn sie es nicht schaffen sollten. Von daher, prinzipiell ist es mir egal. Ich mag beide Vereine eigentlich ganz gerne. Ich finde, beide Vereine gehören ganz klar in die zweite Liga. Ähm, Lautern vielleicht sogar äh, noch eine höher. Ähm, ich gucke mir das Spiel gerne an gleich. Das Hinspiel war, äh, Luke, um es nur dir zu sagen, da hast du nichts verpasst im Hinspiel. <lacht> ähm, das äh, war keine Werbung für den, für den Zweit- und Drittliga-Fußball auf jeden Fall. Ähm, aber ich werde es mir anschauen, weil es eben auch eine äh, ne bombastische Stimmung wahrscheinlich werden wird dort in, in Dresden. und ähm, ja Mal gucken. Ich glaube, der Fußball kann prinzipiell mit diesen beiden Vereinen nur gewinnen, weil beide Vereine, wie gesagt, für mich in die Zweitliga gehören.
0: Mhm. Bennett, was hältst du denn von dem Kompromiss, dass, dass äh, Lautern und Dresden in die zweite gehen und Osnabrück einfach unten bleibt?
3: <lacht> also, ich könnte sehr gut damit leben, wenn ähm, äh, Dresden oder Lautern jetzt in der zweiten Liga äh, in die zweite Liga geht, beziehungsweise in der zweiten Liga bleibt und dann nächste Saison äh, der jeweilige Verlierer dann mit Osnabrück zusammen hochgeht. Darauf könnte ich Auf diesen Kompromiss könnte ich mich einigen.
0: Ach so, ja. Naja, gut, ähm, also ich bin, <lacht> ich bin äh, klar für Lautern, muss ich sagen, wobei ich äh, Dresden vollends respekte, meiner Meinung nach äh, Top 10, wenn nicht, wenn nicht noch besser äh, Fans in Deutschland, ähm, aber Kaiserslautern eben auch. Ich finde, dass Kaiserslautern ja einfach nach oben gehört. Ich ähm, würde es denen sehr, sehr gönnen nach dieser ganz, ganz, krassen Leidenszeit, die die jetzt hatten und äh, ich muss sagen, dass mir tatsächlich ein süddeutscher Verein noch ein bisschen sympathischer ist als ein ostdeutscher Verein <lacht> äh, und da haben wir denn mit Rostock äh, genug Ostvereine in der zweiten Bundesliga, deswegen kann Dresden gerne runter und äh, in der dritten Liga äh, gut Stimmung machen mit Halle und äh, den ganzen anderen, die da sind. Und äh, Kaiserslautern bitte in die zweite. Und so schnell wie möglich auch hoch in die erste. Ich will wieder, ich will wieder eine traditions Traditionsbundesliga haben. Wir müssen da wieder hinkommen. Ja,
1: ich glaube, alles Takes, mit dem man sich ähm, anfreunden kann. Wir sind schon lange unterwegs. Ähm, wir haben noch ein kleines Kapitel, was wir jetzt kurz noch abarbeiten. Am Samstag, äh, Champions-League-Finale. Das, ja, das höchste im europäischen Fußball. Äh, Real Madrid trifft auf den FC Liverpool. Ähm, ich glaube auch, ja, kann man sich darauf einigen, dass das definitiv vielleicht neben City die besten zwei Mannschaften aktuell der Welt sind. Ähm, also definitiv ein würdiges Finale. Ähm, ich mache es kurz und äh, gebe dann an euch weiter. Ähm, Alfredo Di Stefano, äh, Reallegende, hat äh, gesagt, las finales no se juegan se ganan. Die Finals werden nicht gespielt, die werden gewonnen und äh, Real Madrid äh, in einem
2: Champions-League-Finale
1: <lacht> sehe ich nicht als Verlierer rausgehen. Also mein Tipp, Real.
2: Mhm. Ist das dein Tipp, also wer du denkst, wer gewinnt, oder wer du möchtest, wer gewinnt?
1: Beides, beides. Ich, ich bin überhaupt nicht für, also eigentlich ist Madrid so der letzte Club Real, den ich so in Spanien so mag, aber irgendwie ist, ich, ich, ich schwimme manchmal ein bisschen gegen den Trend und Liverpool geht mir manchmal echt ein bisschen auf die Nerven so mit Klopp mhm. und ja, keine Ahnung, ich, ich schwimme da so ein bisschen gegen, habe aber auch eigentlich gar nichts gegen die, aber ähm, wenn ich höre, Finale, Champions League, Real Madrid gegen FC Liverpool, ähm, okay. dann wäre meine erste Intention Real Madrid ja. auf jeden
2: Fall. Ähm, ich mach mal weiter, ich bin, ähm, oder mache es auch kurz, ich bin auch für Real Madrid, ähm, das Ding ist halt, ich bin als kleiner Racker hier mit einem Real Madrid-Tiko rumgerannt, auf, auf den ganzen Sportplätzen, mit Zidane hinten drauf und mit äh, Ronaldo, also R9. Und irgendwie hat das Real mir jetzt so ein bisschen wieder mein kleines Fußballer jetzt geklaut in den letzten Spielen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie habe ich Bock, dass die Truppe nochmal so wie sie jetzt ist, mit den alten Leuten, mit Modric, mit Groß, mit, mit, mit Benzema, ähm, und wie sie nicht alle heißen, mit Casimiro, die halt schon mal äh, alles abgerissen haben, dass die das jetzt nochmal machen, gerade auch, weil äh, das Spiel gegen City so unglaublich geil war. Und irgendwas hat Real Madrid an, an sich, was mich nie loslässt und was mich immer so ein bisschen so an alte Zeiten erinnern lässt. Hat Liverpool zum Teil auch, und das ist so ein bisschen durch die, diesen ganzen Hype, den du schon sagst, dieses, dieses ganze Kultige mit Klopp, alles schön und gut, der macht einen riesen Job, die spielen geilen Fußball. War das so ein bisschen verloren gegangen, diese Gerard, äh, Carragher, ähm, Fernando Torres Zeit, die ist bei mir so ein bisschen irgendwo auf der Strecke geblieben und das ist das, was Real momentan wieder hat, hat mich irgendwie gepackt, vielleicht kommt das bei Liverpool auch wieder, aber ja, jetzt war es doch nicht so kurz, aber ja, Real Madrid auf jeden Fall. Ja, äh, ich würde sagen,
0: der Liverpool-Fan, der Einzige hier kommt, denn wie sich das gehört zuletzt, deswegen mache ich einfach mal weiter. <lacht> ähm, also ich bin, ich bin auch ganz klar für, für Real. Ähm, also ich habe gegen Liverpool prinzipiell, habe ich gegen die eigentlich nichts. Ich finde, der ja, ist auch ein cooler traditionsclub und alles gut. Aber wie Fabi und Luke gerade auch schon angeschnitten haben, ich habe grundsätzlich was gegen diese Vereine <lacht> Die so um Hype sind und wo viele denn nur Fan sind, weil es irgendwie cool ist, da Fan zu sein. Das Gleiche ist es ja mit Dortmund auch, abgesehen von der Rivalität, die als Schalke-Fan sowieso zu Dortmund besteht. Ähm, da können die Vereine wahrscheinlich gar nicht viel gegen machen, so, die sind halt erfolgreich und das bringt es dann wohl irgendwie so mit. Aber. Ja, das, dieses ganze Abgekulte und dann gerade bei so einem Klopp, der unterstützt das dann ja dann nochmal mehr, äh, dass da gekultet wird, das geht mir so dermaßen auf den Sack. Also deswegen kann ich alleine deswegen nicht, äh, nicht für Liverpool sein, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ja bin dafür real und ich finde irgendwie auch, das weiß ich nicht, real ist für mich so die Definition von Champions League so, vom, vom ganzen Image her, vom Auftreten her, vom weiß ich nicht, also das weiße Ballett irgendwie, das, das ist einfach Champions League für mich und ja, also ich wünsche mir hundertprozentig, dass Real gewinnt. Ähm, ich glaube, dass Liverpool spielerisch besser ist an sich, ähm, allerdings ist Real halt die absolute Turnier- und K.O. Mannschaft, von daher erwarte ich ein sehr, sehr offenes Spiel, ähm, ja, und Schau einfach mal, was da so passiert. Aber mein Herz wird an diesem Tag auf jeden Fall für Real Madrid schlagen. Genauso wie bei Bennett wahrscheinlich.
3: <lacht> nee, ähm, also erst vorneweg, ich bin unglaublich froh, dass das Finale äh, Liverpool gegen Real heißt und nicht Liverpool gegen Man City. Ähm, ich glaube, für den Fußball ist das einfach, einfach geil. Ich glaube, jeder Fan, ob neutral oder nicht, ähm, freut sich auf dieses, auf dieses Finale. Hat Bock darauf, vor allem mit der Geschichte von, von Real im Halbfinale gegen City. Mit diesem, mit diesem Comeback. Ähm, aber wie ich schon hier angedeutet, ich bin, glaube ich, der Einzige hier in dieser Runde, oder ich bin der Einzige hier in dieser Runde, der für äh, Liverpool ist, auch wenn ich Real prinzipiell sehr gerne mag. Ähm, ich, was was äh, Flo schon angerissen hat, die haben irgendwie so einen besonderen Glanz, der vor allem in der Champions League immer wieder hochkommt. Und ähm, jetzt nochmal, dass sie ihren zweiten Frühling haben mit die, die Generation um Kroos, äh, Modric, Casemiro, Benzema, das finde ich eine ähm, sehr schöne Geschichte. Trotzdem, ähm, da ich sehr starke Sympathie mit Liverpool habe, ähm, schon seit Jahren und nicht erst seitdem Klopp dort ist, ähm, bin, ich, bin ich für Liverpool. Ähm, und ich glaube persönlich auch, dass Liverpool es das machen wird, weil ich der Meinung bin, dass sie die bessere Mannschaft ähm, haben, die besseren Einzelspieler. Ähm, vorausgesetzt aber der Tatsache, dass ähm, Van Dijk und Salah wieder voll ins Fit sind. Genau, deswegen, ich hab Bock auf ein richtig spannendes Spiel und ich glaube und sage einfach mal, dass Liverpool das ähm, entgegen der vielen Leute, die dort, äh, die das nicht denken, glaube ich, dass Liverpool das machen wird.
1: Gut, ich glaube, damit haben wir knapp ja fast anderthalb Stunden jetzt äh, produziert. Ich ähm, glaube, dürfte auch damit easy die längste Folge sein, die wir hier produziert haben. Ähm, ja, Kleines Plädoyer, wie gesagt, äh, habe ich ja schon gehalten. Äh, wir haben es jetzt 21 Folgen äh, durchgeballert über die ganze Rückrunde, jede Woche eine Folge gebracht. Ähm, Finde ich, find ich sehr geil, dass wir da auf jeden Fall äh, ja, im Gegensatz zum Schalker Trainerstuhl äh, wie so oft äh, Kontinuität gezeigt haben. Und hoffe, dass, dass wir das auf jeden Fall zur neuen Saison ähm, auch wieder durchballern können. Ähm, ich bin mir sicher, wir befinden die eine oder andere äh, Special-Folge, das eine oder andere ähm, besondere Thema für die Überbrückung, die wir jetzt haben. Ähm, wobei es auf Schalke eigentlich ja ähm, <lacht> trotzdem genug zu besprechen gibt. Äh, ich meine, da stehen noch extrem viele Entscheidungen an. Mitgliederversammlung ist noch, Transferfenster ist noch nicht mal geöffnet. Also ähm, da gibt es noch viel zu bereden. Ähm, ich verabschiede mich schon mal im Voraus. Ähm, ich lasse euch ähm, die Schlusswörter, vielleicht äh, Luke, Benno, Flo, vielleicht ist das eine gerechte Reihenfolge.
2: Mm, ja, erstmal danke, dass ich nach langer Zeit wieder dabei sein durfte. Hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, die anderthalb Stunden. Ja, die Saison ist vorbei. Ich glaube, spannende Wochen stehen vor uns und ja, ich freue mich drauf und dann haben wir wahrscheinlich auch viel Content, worüber wir in Zukunft noch hier reden können und verabschiede mich damit auch. Ich wünsche euch... Äh, dreien auf jeden Fall noch einen entspannten Abend. Äh, Forza FCK, würde ich noch mal sagen. <lacht> Und äh, damit, ja, gebe ich mal weiter. Bis dann.
3: Ja. Jo. Ach so jo, Wie war, war die War
0: Luke Flo Bennett, oder habe ich das falsch verstanden? <lacht> Bennett hat recht. Bennett wäre jetzt an der Reihe gewesen, aber das ist, ja, sehr, gut. ist sehr gut. Merkst Reden du selber. Soll die Osna, die alte, ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, ähm, auch von mir, äh, es hat Bock gemacht diese Folge es ist generell das ganze Projekt kann man nochmal kurz sagen macht mir weiterhin richtig Bock. Fabi hat gesagt wir haben komplett durchgezogen und das finde ich geil und ähm, man sieht auch ähm, dass äh, die, die Resonanz äh, die man trotzdem noch bekommt was Flo am Anfang der Folge gesagt hat ähm, wenn man angesprochen wird und so oder eingeschrieben wird dass es äh, dass man das gehört hat oder so weiter und so weiter und so fort ähm, das ist sehr schön und ähm, gibt mir auch auf jeden Fall Motivation damit weiterzumachen und ähm, ja, mehr kann ich nicht sagen. Danke an alle fürs Zuhören. Danke an euch drei, ähm, dass wir dieses Projekt gestartet haben und auch hoffentlich weiterführen. Äh, lange Zeit. Ähm, genau. Ich wünsche allen Beteiligten, keine Ahnung, wann die nächste Folge kommt. Ähm, entspannte Wochen ohne, ohne Schalke. Ähm, genießt sie. Ähm, wir, wir brauchen die Energie für die für die nächste Saison. Jetzt gebe ich weiter an, Flo.
0: Ja, ich ähm, fass mich mal so schnell wie möglich, ich habe nämlich unfassbaren Hunger, mir hängt der Magen wirklich sonst wo, <lacht> ähm, deswegen, also, ja, war eine nice Saison äh, über, die meiste Zeit über, äh, ja, auch mit den meisten von euch, ich habe äh, ja leider keinen Twitter mehr, aber man hört sich sicherlich im Podcast äh, in regelmäßigen Abständen immer wieder und ähm, ja, war cool, sowohl das Podcast-Projekt als auch die ganze Saison. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt abgeht. Ich glaube, so entspannt wird die Zeit nicht. Gefühlt macht man sich ja jetzt schon jeden Tag verrückt. Wer wird der Trainer? Was ist mit Transfers? Und keine Ahnung was. Deswegen mal gucken, aber zumindest keine Herzinfarktspiele erstmal. Und von daher auch von mir, ja, liebe Grüße. Und man hört sich dann irgendwann sicherlich wieder.